0: Als Charlie nach seiner letzten Stunde zurück in die Zocke kam, hatte Fredde sich dort gerade in einer Ecke des Raumes häuslich eingerichtet. Charlie setzte, das fängt ja gut an. Charlie setzte sich zu seinem Freund, der dieses Mal sein eigenes Laptop benutzte. Er selbst hingegen startete einen der Zockerechner. Nachdem Fredde mit den Vorbereitungen fertig war, verschränkte er die Finger seiner Hände, drehte die Handflächen nach außen und drückte seine Arme durch. Er fühlte sich ein wenig wie der Tresorknacker in einem dieser alten Filme, von dem er sich diese Geste abgeschaut hatte. Dann wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen. Dank des tollen WLAN brauche ich mich ja nicht mal mehr einen Netzwerkanschluss von einem der Rechner hier borgen. Er öffnete die Schulburg-Webseite. Prompt poppte einen Warnhinweis auf, die HTTPS-Seite verwende kein vertrauenswürdiges Zertifikat. Er prüfte kurz den Grund für die Warnung, und wollte gerade den Hinweis wegklicken, als Charlie ihn bremste. »Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, Zertifikatwarnungen solle man nicht auf die leichte Schulter nehmen.« »Da hat der weise Mann ja auch recht,« stimmte ihm Fredel bei. Bei dem Gedanken daran, wie er selbst Charlie einmal mit einem gefälschten Zertifikat einen Man-in-the-Middle-Angriff vorgeführt hatte, musste er grinsen. »Hier liegt es daran,« dass für diesen Pri Dienst ein privates Zertifikat benutzt wird. Privat? Zertifikate sind ja so was Ähnliches wie Ausweise, damit der Anwender weiß, dass er tatsächlich mit dem richtigen Server verbunden ist. Wobei der Ausweis nur so viel wert ist wie der Stempel, der auf, da drauf ist. Sehr gut, lobte Freddie. Dieser Stempel hier stammt von einer Zertifizierungsstelle, die mein Browser nicht kennt. Daher also die Warnung. Also ein Kartoffelstempel sozusagen. Aber wenn ich ihm nicht traue, kommen wir hier nicht weiter.« »Okay, dann mach mal halt.« »Äh, dann mach halt«, gab sich Charlie geschlagen. »Wieso kommt denn da bei mir kein Warnhinweis?« Charlie verwies auf die Anmeldemaske, die auf dem Bildschirm vor ihm auf eine Eingabe wartete. »Ah, daher Bitterwind. Fredde übernahm kurz die Tastatur des Zockerechners. Wie du siehst, ist die benutzte Zertifizierungsstelle bei diesem Rechner als vertrauenswürdig eingestuft. Ist das nicht blöd? Dann gibt mir dann doch unsichere Zertifikate frei. Nein, ganz im Gegenteil. Es werden damit ja eben nicht pauschal alle Zertifikate als sicher eingestuft, sondern nur die, die von genau dieser Stelle signiert wurden. Solange diese ordentlich betrieben wird, ist das genauso, als wenn es eine offizielle Instanz wäre. Also quasi wie ein Mitgliedsausweis von einem Verein. Ja, so in etwa. Wenn du nichts dagegen hast, traue ich diesem Verein mal. Frede bestätigte nun die Warnmeldung. Er meldete sich an, während er seinen Zugriff mit einigen Programmen überwachte. Hackst du dich jetzt selber? wunderte sich Charlie. Jupp, bestätigte sein Freund. Ich muss ja erstmal wissen, wie eine normale Anmeldung funktioniert, bevor ich darüber nachdenken kann, der Seite eine falsche unterzujubeln, mit der wir dann in der Gruppe lesen können. Als Karen und Melanie zu ihnen in die Zocke kamen, saßen Fredde und Charlie in der hintersten Ecke. Der Bildschirm des Zockerechners zeigte Charlies Schoolbook-Profil. Doch die freien Freunde beachteten es fast gar nicht. Sie brüteten über einigen Notizen, die Fredde in verschiedenen Textfenstern auf dem Laptop-Monitor vor sich angelegt hatte. Immer wieder verglichen sie kryptische erscheinende Zeichenfolgen, kopierten Informationen von einem Programmfenster in ein anderes und überprüften die Wirkung ihres Tuns mithilfe eines Webbrowsers. »Das hat was von Alchemie«, flüsterte Melanie ihrer Freundin zu. »Ein Tröpfchen hiervon? Ein Schuss davon?« »Mal sehen, ob sie den Stein der Waisen gefunden haben.« Erst als die beiden Mädchen direkt neben ihnen standen, schaute Charlie auf. »Na, ausgetobt?« »Topfit wäre gelogen,« gab Karen zu. »Was tut ihr euch, die Sport AG auch ausgerechnet nach dem normalen Sportunterricht an?« schüttelte Charlie den Kopf. »Wir sind eben sportlich dynamisch,« neckte Melanie ihren Bruder. »Sprich nur für dich. Ich bin heute weder noch,« warf Karen ein, um dann das Thema zu wechseln. Wart ihr denn erfolgreich? Ich bin mir noch nicht sicher, gab Fredde zu. Einen kleinen Schritt haben wir geschafft. Ich kann mich immerhin als Charlie ausgeben. Zu dir hat es noch nicht gereicht. Nur gut, dass ich dir mein Passwort nicht gegeben habe. Charlie, du solltest das doch allmählich auch wissen, dass man diesen Menschen nicht trauen kann. Fredde musste grinsen. Er genoss seinen schlechten Ruf sichtlich. Nee, diesmal ohne Passwort. Ich habe mir nur seine Cookies geklaut. Was hat denn das mit Keksen zu tun? Kekse wären jetzt auch nicht schlecht, aber ich meine Browser-Cookies. Karin gab auf. Okay, bitte mal für ausgepowerte kleine Schwestern. Cookies sind kleine Dateien, die vom Webbrowser benutzt werden, um Informationen von Webseiten zu speichern. Wozu soll das gut sein? Der Browser schickt diese Informationen bei der nächsten Anfrage wieder mit, was dann von der Webseite zum Beispiel dazu benutzt werden kann, deinen Einkaufswagen wiederzufinden oder zu erkennen, was du dir in letzter Zeit so angesehen hast. Ah, okay, das würde einige Werbebanner erklären, warf jetzt Charlie ein. Aber was hat das mit Schoolbook zu tun? Cookies werden viel dazu benutzt, Anmeldungen an Webseiten zu realisieren. Bei der Anmeldung bekommst du einen, den du dann bei jedem weiteren Zugriff mitsendest. Karen verdrehte die, kurz die Augen, um dann ihren Bruder mit verdrohendem Blick zu fixieren. Sag doch einfach, wenn du es mir nicht erklären willst. Der merklich gereizte Unterton ließ Fredde an eine nur sehr schlecht gesicherte Propangasflasche denken, die unmittelbar neben einem lodernden Lagerfeuer stand. <lacht> ähm, stell dir mal vor, es wäre Freistundekonzert nächste Woche. versuchte Fredde es mit einer plastischeren Erklärung. Das war letzten Samstag, gab Karen zurück. Äh, echt jetzt? Mist, da wollte ich doch hin, ärgerte sich Fredde, ließ sich aber nur kurz ablenken. Äh, jedenfalls ja, mehrere, sind ja mehrere Eingangstüren rund um die Aula, wo du immer nachweisen musst, dass du rein darfst. Karen erspart ihm weitere Nachfragen und nickte nur kurz. Wäre ja blöd, wenn an jedem Eingang anhand einer Liste genau kontrolliert werden müsste, ob du schon bezahlt hast. Nervig auf jeden Fall, aber die haben so Armbänder. Die kriegt jeder, wenn er bezahlt hat. So ähnlich funktioniert das mit den Anmelde-Cookies. Wenn du dich anmeldest, speichert der Browser das Cookie und sendet es bei jeder Verbindung mit. Das ist aber praktisch. Wenn man das Armband jetzt noch mit einer zufälligen Nummer versieht und weiß, welche Nummer gültig ist, kann man es auch kaum fälschen. Weil man das nicht raten kann. Genau, stimmt dir Fredde zu. Wenn ich mir also unbefugten Zutriff verschaffen will, muss ich ein Armband kopieren, das im Moment auch gültig ist. »Das, was du jetzt mit meinem gerade gemacht hast,« vergewisserte sich Charlie. »Ich meine, meinem Cookies.« »Genau,« antwortete Freddy, »ich zeige es euch.« Er öffnete die Schoolbook-Seite mit seinem Browser, wechselte dann zu einem Hilfsprogramm, mit dem er die Daten, die sein Browser schicken wollte, vorher noch anpassen konnte.« hier fügte er über die entsprechende Funktion das anmelde hinzu, wobei er den Wert von Charlies Anmeldung einsetzte. Ohne sich selbst anmelden zu müssen, öffnete sich Charlies Schoolbook-Profil. »Ich bin jetzt quasi du,« stellte Frede fest, »jedenfalls für Schoolbook.« Er stellte in Charlies Namen einen unverfänglichen Eintrag. »Na klasse. Sowas nennt sich jetzt also sicher.« na ja, ich muss natürlich deinen Cookie auslesen, während du angemeldet bist, gab Fredde zu bedenken. Wenn ich also nicht gerade in dem Moment auf deinem Bildschirm schauen kann, müsste ich die Verbindung lesen. Das ist immerhin, die ist immerhin verschlüsselt. Also wieder Man in the Middle. Das oder so da ein Virus, Trojaner oder ähnliches auf deinem Rechner. Du willst die Zocke verseuchen? wollte Karen wissen. Keine Sorge, beruhigte sie ihr Bruder. Erstens wäre das schon sehr kriminell und zweitens würde, das ja, würde uns das ja, wie gesagt, nur helfen, wenn wir gleichzeitig mit demjenigen online sein wollen, dessen Anmeldung wir kapern wollen. Wobei für dich zweitens vermutlich entscheidend ist, neckte Melanie, die bislang nur gespannt zugehört hatte. Also eine Sackgasse, folgerte Karin. Beim guten System wäre das jetzt eine Sackgasse, gab Fredde seiner Schwester recht. Er war ein Fan von Kunstpausen, seine Schwester dagegen weniger. »Nun spann uns nicht auf die Folter«, sie verpasste ihm einen Stritt gegen sein Schienbein. Sei mal nicht so brutal«, beschwerte sich ihr Bruder, »eigene Selbstschuld.« »Nochmal zurück zu dem Konzert«, begann er eine neue Erklärung. »Da könnte dich ja auch alle mit Namen ansprechen wollen.« »Vor allem die Jungs«, fragte Melanie. »Mir ging es eher um die Aufsichten, die da für etwas Ordnung sorgen sollen«, korrigierte Fredde, der Angst hatte, sein Vergleich liefe aus dem Ruder. »Jedenfalls können die dort nicht jedes Mal, wenn sie jemanden ansprechen wollen, die Nummer von dem Armband ablesen und dann an der Kasse nachfragen, wer das denn ist.« »Klar, da könnten sie ja mich auch gleich selber fragen«, folgerte Karen, um dann schnell zu ergänzen. »Hab schon verstanden, mich fragt eh keiner.« »Deswegen«, fuhr Freddie nun bestimmt fort, Bekämst du ein zweites Armband, auf dem dann dein Name stünde.« »Da könnte man ja auch eines machen für die Sachen, die man an der Garderobe abgibt«, ergänzte Charlie. »Da haben wir doch so ein Plättchen mit einer Nummer drauf bekommen.« »Genau, nur mit der Nummer kann deine Jacke an der Garderobe gefunden werden. Das hat dann schon was von Warenkorb im Online-Shopping.« »Na toll, Kekse, soweit das Auge reicht.« »Möglichst noch eins, dass jedes Bier zählt, das man trinkt.« »Nicht schlecht«, grinste Freddy. »Dann weiß der Taxifahrer, der am Eingang wartet, wen er besser mal nach Hause fahren soll oder die Werbetreibenden, welches Werbebanner sie dir einblenden sollen. So funktionieren Cookies.« »Was ist denn jetzt mit diesem Namensband?«, wollte Melanie wissen. »Ach ja«, erinnerte sich Freddy. »Schoolboot verwendet so einen Namenseintrag. Ich zeige euch das mal.« Er verbies wieder auf seinen Rechner. Diesmal meldete er sich an Schoolbook an, sich selbst an Schoolbook an. Sein Profil prangte auf dem Bildschirm. Dann öffnete er wieder sein Hilfsprogramm und veränderte hand von den Daten auf Charlies Monitor den Wert eines anderen Cookies. Prompt wechselte das Bild zu Charlies Profil. Alle Wege führen zu mir, aber was ist darin jetzt anders? Du hast, du hast ja wieder bei mir gespickt, merkte sein Freund an. Ja, stimmt. Aber dieser Wert ist unabhängig von deiner Anmeldung. Wenn ich einmal eine, deine ID weiß, kann ich die jedes Mal benutzen. Fred hinterließ einen weiteren Kommentar auf Charlies Profil, aber dieses Mal, der aber dieses Mal Fred als Verfasser auswies. Aha, immerhin haben wir, damit Post, immerhin haben wir beim Posten das Anmelde-Cookie ausgewertet. Aber wir wollen ja sowieso nur lesen. Aber dafür müssen wir erst einmal eine ID wissen von einem der Gruppenmitglieder. Darauf läuft es hinaus. Und wie kommen wir daran? Keine Ahnung, gab Fredde zu. Lass uns mal lieber in Ruhe darüber nachdenken. Gehen wir rüber zu Willi. Macht dir mal ohne mich. Willi schaute verblüfft von einem zum anderen. Wird das ein Überfall? Ja, bestätigte Karen mit zuckersühnster Stimme. Wir werden aber ganz lieb sein. »Oh, bloß nicht«, tat Willi entsetzt. »Ihr seid lieber ungehobelt, frech und unordentlich wie immer.« Ohne weitere Einleitung baute Fredde seinen Laptop auf, stellte die Verbindung zum WLAN her und öffnete die Schoolbook-Seite. Dann lehnte er sich mit geschlossenen Augen zurück. Nachdem eine ganze Weile nichts weiter geschah, versuchte Willi sich als Gastgeber. Er stellte Knabbereien, Gläser und Getränke auf den Tisch. Aber auch das fragte Freddy nicht aus seinem Universum zurück.« »Was ist denn jetzt mit dem Ziegler?«, wollte Charlie wissen. »Ach ja«, schien Freda aus seiner Trance zu erwachen. »Das wollte ich ja noch erzählen.« Er schenkte sich eine Kohle ein, nippte kurz daran, bevor er versuchte, den besten Einstiegspunkt zu finden. Ich hatte das Vergnügen, mich mit ihm und dem Direx über den Zustand der Zocke zu unterhalten. Der Ziegler wollte genau wissen, was wir da neulich veranstaltet haben. »Er war nicht begeistert, nehme ich an«, warf Karen ein. Nein, nicht wirklich, gab Fredde zu. Er hat ziemlich drastisch deutlich gemacht, dass sich das in Zukunft lassen soll. Na toll, meldet sich Charlie zu Wort. Aber was Gregor, Markus und Konsorten veranstaltet haben, war okay. Wer hätte das denn aufgedeckt, wenn wir da nichts unternommen hätten? Was weiß ich. Ich glaube ja, er will nur verhindern, dass sich jemand kritisch mit seinen tollen Projekten beschäftigt. Du meinst Schoolbook? hakte Charlie nach. Denkst du, da ist was faul? Dieses School -Boot ist ein Projekt, das eine Gruppe von Studenten aufgesetzt hat, begann Frede seine Ausführung. Die haben dann eine Firma aufgemacht, um das kommerziell umzusetzen. Bislang wird es wohl an einigen wenigen Schulen eingesetzt. Er legte eine seiner üblichen Kunstpausen ein. Ich habe mich dann mal durch die diversen sozialen Netzwerke gewühlt, fügte, fuhr er schließlich fort. Die richtigen öffentlichen meine ich. Dabei habe ich festgestellt, dass es an allen Schulen, die Schoolbook einsetzen, Informatiklehrer beschäftigt sind, die von der Uni kommen, an der auch das Ganze entwickelt wurde. »Ah«, folgerte Karen mit betont geheimnisvoller Stimme, »eine Verschwörung. Die Nerds unterwandern uns.« »Das haben sie doch schon längst«, bille, winkte Willi längs lässig ab. »Auch immer wahr.« »Auch Menno«, wehrte sich Fredde, »macht mir doch meine schöne Theorie nicht schon lächerlich, bevor sie fertig ist.« Mal im Ernst, wollte Charlie wissen. Was soll denn da an Verschwörung rauskommen? Da installieren ein paar Schulen diese Software. Na gut, so kommt diese Firma an Aufträge. Aber Geld wird auch anderswo zum Fenster hinausgeworfen. Aber das ist ja der Punkt, ver verteidigte Freddie seinen Ansatz. Es wird ja gar keine Software installiert. Die Firma bietet den Dienst als solchen an. Die Software läuft bei denen, nicht in den einzelnen Schulen. Was an sich ja auch ein guter Ansatz ist. Wie? Ich denke, das läuft in der Zocke, wunderte sich Willi. Nein, es ist aus der Zocke erreichbar, korrigierte Frede sein Freund. Und aus dem offenen WLAN. Aber betrieben wird das von denen als Dienst. Du meinst, das läuft über das Internet, wollte Charlie wissen. Das kann nicht sein. Ich habe es mal von zu Hause aus probiert. Da kam nur so eine Produktbeschreibung. Naja, das ist schon etwas komplexer. Wenn du von zu Hause aus auf die Adresse zugreifst, benutzt du die öffentlichen Verbindungswege und landest auch quasi am Schaufenster der Firma. Da gibt es dann eine Produktbeschreibung, Werbung und die üblichen Kontaktangebote. Wenn du aber Kunde misst, benutzt du einen anderen Zugang. Ich bin ja nicht blöd, wehrte sich Charlie. Ich habe sowohl in der Zocke als auch zu Hause mal geschaut, welche IP-Adresse hinter dem Namen steckt. Die war exakt gleich. Wir klopften schon bei derselben Adresse an, griff Herr Fredis Vergleich auf. Ja, aber nicht an derselben Tür, widersprach ihm Fredde, um sich dann mit einer plastischen Erklärung zu versuchen. Stellt euch mal das Internet wie eine Stadt vor. Da kann man über die Straßen zu den einzelnen Geschäften gehen, um etwas einzukaufen. Ich hol mal Brötchen, schlug Claren belustigt vor. Drei Körner, vier normale. Und wie ich Fredde kenne, kommt jetzt bestimmt der geheime Tür Tütendieb und klaut sie dir, vermutete Charlie. Fast. »Es geht aber vor allem um den Türspieker, äh Tütenspieker«, korrigierte Frede den Einwand, »der genau wissen will, welche Brötchen du da kaufst.« »Das kann er ruhig, ich mache ja gerade keine Diät«, grinste Karen. »Es gibt aber Kunden, denen das nicht so egal ist. Weil es auf der Straße so gefährlich ist, benutzen diese Kunden eine Art Tunnel.« »Tunnel? Ihr kennt doch diese Stofftunnel aus dem Kindergarten, oder? Ihr bindet das eine Ende bei euch an der Haustür fest«, und schickst zwei Jungs los, die es beim Bäcker festmachen. »Das klingt lustig«, grinste Karin. »Hoffentlich wissen die, wo der Bäcker ist.« »Guter Punkt«, freute sich Frede. »Die fragen sich durch, benutzen also die normalen Straßen, um einen Weg zum Ziel zu finden.« »Du meinst, das ist dann das Routing?« vergewisserte sich Charlie. »Routing mit den öffentlichen Adressen, also was man mit über das Internet bezeichnen könnte«, bestätigte sein Freund. Was machen die denn dann, wenn sie den Bäcker gefunden haben, war Karen jetzt neugierig geworden. Na, die müssen erstmal beweisen, dass sie berechtigt sind, so einen Tunnel anzubinden. Aber wenn das dann geklärt ist, knoten sie das Tunnelende fest. Dann kann ich also zum Bäcker krabbeln, ohne dass mir hier einer sieht, folgerte Karen. Die Brötchen sind sicher, fügte sie tri tri triumphierend hinzu. So ähnlich ist das mit der Zocke und dem Schoolbook-Servern, schloss Fredde den Kreis. Hier gibt es einen sogenannten VPN-Tunnel, der zwar über den Mechanismen des Internets geschaltet wird, aber eine verschlüsselte Verbindung zwischen zwei an sich privaten Netzen bildet. VP was? VPN, Virtual Private Network, also eine quasi private Verbindung, erklärte Fredde. Jedenfalls ein Netzwerk, das so aussieht, als wären zwei Nachbarhäuser miteinander, miteinander verkabelt, aber es liegt die halbe Welt dazwischen. Moment mal, versuchte Charlie Freddys Bild zu vollständig zu verstehen, dann müssten doch der Bäcker äh, Schoolbook auch mit seinem privaten Netz zu sehen sein. Wäre jedenfalls möglich, bestätigte Fredde. So würde man es zum Beispiel mit verschiedenen Niederlassungen von Firmen auch machen. Da hat man es dann aber in der Hand, welche privaten Netzen wo benutzt, Adressen wo benutzt werden. Hamburg und Berlin dürften dann nämlich nicht dieselben Adressen verwenden, sonst wüsste München nicht, welche Adresse jetzt wo ist. Die Schulen haben sich aber nicht abgesprochen, willst du damit sagen. Jedenfalls kann man nicht davon ausgehen. Deswegen nehmen die für den Tunnel öffentliche Adressen. Dann muss ich aber an der Haustür wissen, was ich nicht, dass ich nicht einfach so rausgehen darf, sondern in den Tunnel krabbeln muss. Stimmt. Dafür gibt es eine, gibt es entsprechende Einträge auf der Wegweiserliste, in der auch die eigene private Richtungsinformation geführt werden. In dieser Routing-Tabelle steht dann je ein Eintrag für die eigenen Adressen, einer für diese Schoolbook-Adresse Richtung Tunnel und eine letzte Information, dass man für alles andere ins Internet muss. Puh, machte Willi. Ich muss jetzt erstmal den Knoten aus dem Hirn haben, äh, machen. »Ist ja alles schön und gut. Ich weiß aber immer noch nicht, worauf du eigentlich hinaus willst,« hakte Karen noch einmal nach. »Dieses Schoolbook-Projekt sammelt Daten von Schülern, die ja auch noch dazu aufgefordern, sich mal so richtig auszutoben, weil dir ja alles so besonders sicher bewahrt wird.« »Dennis Ziegler als Datenkrake?« »Wäre doch möglich.« »Wo war denn der denn vorher? Hatten die auch schon Schoolbook?« »Ja, hatten sie, aber nur eine kurze Testphase lang.« Lass mich raten, als er weg war, wurde das Ganze eingestellt. Der Artikel auf der Homepage der Schule ist da etwas schwammig. Für mich, mich liest sich das eher, als wäre das zu seiner Zeit dort eingestellt worden. Aber das muss ja nichts heißen. Na schön, beendete Karen die Spekulation. Im Moment interessiert mich aber weniger, was diese Schoolbook-Leute mit meinen Daten machen, sondern was hier an der Schule für ein Mist passiert. Fangen wir es mal andersrum an, schlug Charlie vor. Melde du dich doch mal an. Auf Redis Rechner, wollte sie wissen, da kann ich ihm ja gleich alle meine Passworte aufschreiben. Dann nimm meinen Rechner, schlug Willi vor. Das Angebot nahm Karen dankbar an. Du bist der Einzige, der einen Schoolbook-Zugang -Schoolbook zu Hause hat, schwärmte sie. Jetzt bin ich drin. Was als nächstes? Mitten auf dem Bildschirm prangte das ungeliebte Bild. Karen überflog die Kommentare. Haben die noch alle? Alle, die da was schreiben, müssen doch in dieser Gruppe sein, oder? wollte Charlie von Fredde wissen. Nicht unbedingt, vermutlich wird es aber so sein, gab er zu. Damit wissen wir aber noch nicht, wer das gemacht hat. Aber wir können aber wenn wir in die Gruppe schauen wollen, können wir mal mit denen anfangen, unterstützte Karen ihren Freund. Lass uns doch mal sehen, was zum Beispiel die ach so liebe Jenny sonst auf ihrem Profil verbreitet. Karin klickte auf den Namen. Na toll, ich wollte schon immer wissen, welche Jungs den, die coolsten Badehosen haben. Moment mal, stoppte Fredde seine Schwester, als diese die Seite wieder verlassen wollte. Ich glaube, damit kommen wir weiter. Karen überflog noch einmal die gesamte Profilseite auf der Suche nach einem Hinweis auf diese geheimnisvolle Gruppe. Ich sehe nichts. Sieh dir doch mal die Adresszeile des Browsers an. Na, Schoolbook eben. Was hast du denn erwartet? Schon klar. Interessant ist, was danach kommt, erklärte Fredde. Nach dem Schrägstrich kommen erstmal Verzeichnisphase. Das ist in etwa so wie der Verzeichnisbaum auf deiner Festplatte. Ah, was. Aha, was ist an. Äh, was ist an. Slash-Profil so spannend? Lass mich doch mal ausreden. Danach kommt das Fragezeichen. Alles, was dann folgt, sind Parameter, die von der Webseite ausgewertet werden. Ach so, schaute sich Charlie die Adresszeile noch einmal genauer an. Mit dem Gleich kommen die bekommen die Parameter Werte und die Unzeichen stellen dann Trennzeichen dar. Gut kombiniert, nickte Frede. Sieh dir mal den dritten und den vierten Parameter an. Instance-ID und User-ID. Las Karen vor. Die User-ID sieht aber dem Cookie-Inhalt verdächtig ähnlich, bemerkte auch Charlie. Warum haben wir das nicht bemerkt, als wir in der Zoche waren? Vermutlich seid ihr einfach nur blind, bot Willi eine Erklärung an. Willi, entrüstete sich Fredde, wie kannst du uns nur sowas unterstellen? Er zeigte auf sein Bildschirm. Wir waren ja immer nur auf unseren eigenen Profilseiten. Da gibt es nur den Instance-Parameter. »Na, du warst doch auf meiner Seite«, korrigierte ihn Charlie. »Schon, aber ich habe mich als Du ausgegeben, also war ich quasi nur auf meiner eigenen Profilseite. In dem Fall nimmt Schoolbook die Zuordnung aus dem Identitäts-Cookie.« Fredde öffnete Charlies Profil. »Siehst du, wenn man dich besucht, dann steht da oben auch eine User-ID.« Fredde verglich diese ID mit dem Cookie-Wert, den er in der Zocke benutzt hatte. »Tja, das ist mal dann mal einfach.« Fred änderte den Wert des Cookies auf die ID von Jennifer, was ihn prompt auf deren Profilseite brachte. Dann lass mich da mal ran, bat Karen. Leute, ich muss jetzt leider den Spielverderber machen, bremste Billy ihren Tatendrang. Ich hab da noch etwas zu machen, mein Dad wartet nicht gern. Gib's zu, es wird dir zu heikel, neckte Karen. Trotzdem packen sie ihre Sachen zusammen. Zusammen mit Charlie machte sie sich auf den Heimweg, während Fredde sich anbot, Willi zumindest noch beim Aufräumen zu helfen. Musik
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 52. Ausgabe von Gemalum, Gerrit und Martin, Lesen und mehr. Das Prinzip erklärt sich immer wieder von alleine, Gerrit liest, Martin <lacht> zu, nein, Gerrit und Martin, wir wechseln, nein, wir lesen im Wechsel und dann reden wir hinterher darüber, was wir da gehört haben jeweils oder gelesen haben jeweils. Herzlich
0: willkommen, Gerät. Hallo Martin, herzlich willkommen ist gut. Hallo Martin, ja. hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, wie ihr, schon, wie ihr schon gehört habt, sind wir beide ein bisschen verhustet heute. Äh, ja. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, du hast es schon wieder getan. Ups, ja, he did it again. <lacht> Sorry. So. Aber wir werden uns äh, doch, wir haben also trotzdem keine Umstände gescheut, nach nur vier Monaten uns endlich mal wieder zusammenzufinden, ähm, ja. um eine weitere Folge hier zu produzieren. Es ist schon ein kleines bisschen ähm, ja peinlich. Nein, schade. Es ist schade, das ist wenn, das, äh, schade ja. wenn das so das nicht, nicht läuft. Aber zwischendurch passieren ja auch spannende Sachen in der Geschichte, aber auch im wahren Leben. Ähm, wir hatten doch irgendwann mal über. Äh, den wahren Namen von Fredde gesprochen. Mhm. Der heißt Fredde Maus auf jeden Fall. Genau. Thomas
0: Maus oder? Thomas
1: Maus, ne? Ich kann sagen, ich bin jetzt ja nicht hundertprozentig sicher, aber. Ich meine auch. Und äh, ich bin irgendwann im Dezember, also vor einer äh, gewissen Zeit, bin ich auf diese Person gestoßen und musste doch sehr lachen. Ähm du meinst, er sieht <lacht> aus wie. Nein, weil er vom Beruf her ein, ein Informatiker ist. Also es gibt einen. Oh, aber so könnte ich mir also jetzt, ich meine, ist jetzt ein bisschen älter als äh, Fredda, aber äh, was, so was ist das? Ist das ein xing profil oder oder was, was habe ich da gefunden irgendwie? Ich habe keine
0: Ahnung, wie. Und ich wollte ich jetzt würde ich jetzt nicht ist nicht kein xing profil nee? das ist ein, ähm, eine Webseite. Lass wir das mal so stehen. <lacht> steht das nicht oben drüber? Doch, doch, die steht oben drüber. Aber du also, willst sie nicht sagen. Ja, weil, pff, weiß ich jetzt nicht. Ist doch nicht von YouPorn, oder? Wo ich das ausgefragt? Nein, 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 es ist eine öffentliche Seite und ich glaube, wenn man ihn googelt, kommt man auch da, wenn man jetzt Thomas Maus googelt, dann wird man die, diese, Seite, von diese, diese Seite finden können. Okay. Aber ähm, es ist also ganz bestimmt keine private Seite, aber irgendwie käme es mir jetzt komisch vor. Nein, das, das, so, die, das nein, die, die, du sollst jetzt Profil, auch nicht die URL
1: vorlesen. Nein, die Profilseiten von Leuten nein, hier so... Nein, und, nein, das meine ich äh, ja auch gar nicht. <lacht> nein, das nur, ähm, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Ich habe es vergessen, weil es schon so lange her ist. Aber ich musste sehr schmunzeln. <lacht> ja. äh, ach nee, jetzt weiß ich wieder. Es ging um das Thema elektronische Gesundheitskarte. Weil das äh, beim... Ähm, obwohl das, ich habe doch das im 13.12. Da schon runtergeladen. Kann also nicht vom Chaos Communication. Kann nicht vom sein. Chaos Communication, obwohl der auch über die elektronische Gesundheitskarte referiert wurde. Dann bin ich da irgendwie vermutlich über, wie heißt denn unsere Lieblingssendung, Logbuch Netzpolitik darauf gekommen. Und ähm, da hat halt der Thomas Maus, Diplom-Informatiker und äh, IT-Security-Mensch, hat da äh, Vorträge gehalten über okay. das Thema. Okay. Und zwar teletask.de. Dann wisst ihr jetzt auch, welcher Thomas Maus das Chronische ist. Elektronische Gesundheitskarte und Gesundheitselematik 1984 reloaded. Und zum zweiten Teil ist medizinischer Nutzen und Sicherheit. Und ich fand das total witzig, dass unser Held hier in der Geschichte <lacht> und, also, der heißt halt Thomas Maus und es gibt einen Thomas Maus, der Security, <lacht> IT-Security-Experte Expert. ist. Ja, zehn Jahre ist. später. <lacht> hier gibt es tatsächlich das in the so
0: real life. Ja. Schon 40, also 20 Jahre später. ja ja
1: aber wer weiß, wo sich der Autor so die, die Inspiration hergeholt hat. Vielleicht gibt es da ja eine Zusammenhänge, äh, eine Verbindung, die wir nicht kennen. So ist das. Äh, also, Thomas Maus gibt es wirklich könnten noch Fredde nennen. Sieht er aus wie ein Maus? <lacht>
0: ich ich finde es schon, aber ich könnte mir den, den Fredde sofort nennen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ohne Bart noch, ne? Ja, im Moment noch. Im Moment ohne Bart, noch ohne Bart. Ja. Obwohl, wer weiß? Ab wann ist man denn eigentlich Hipster? Ab, gibt's da, kann man auch mit 18 schon Hipster sein? Aber klar. <lacht> ich hoffe, das hört bald mal wieder auf. Diese Zottelbärte. Na gut, jeder soll damit glücklich werden, wie er denn so ist. So, was haben wir gelesen? Ähm, keine Ahnung, du hast ja zugehört. Es ging diesmal nicht um Liebe, es ging nicht um äh, Herzschmerz, sondern es geht um Technik. Netzwerktechnik oder Internettechnik. Das ist doch genau das ist doch dein Thema. Es ging ähm. um Kekse. Ja, das wäre jetzt kein Thema. Ich habe Hunger tatsächlich. Oh. Aber, ähm, ich ich habe Glück, vorhin gab es noch Reste hier. Äh, wo auch immer die herkamen, gab Kartoffelsalat und Würstchen und musste unbedingt weg. Ja, lass ich mich ja nicht zweimal fragen. Oh, ich muss jetzt auch husten. Moment. <lacht> Sorry. So, ähm, also. Was ist denn eigentlich passiert? Lass uns, das ist so lange her, vielleicht Mit einmal kurz. Äh,
0: wiederholen, also, ähm, ja gut, die haben dieses Schoolbook, das brauche ich jetzt nicht alles zu wiederholen, aber von äh, Karen ist ein Bild aufgetaucht, ähm, auf dem zu sehen ist, wie sie gerade den Helge küsst, weil der sie ja auf diesem Konzert gerettet hat. Genau. Das hat also jetzt keine, keine techtel bedeutung äh, aber äh, ist halt passiert und offensichtlich hat es jemand fotografiert. Und jetzt in Schoolbook eingestellt in eine private Gruppe ähm, und sie hat nur Kenntnis von diesem Bild erlangt, weil Schoolbook sie gefragt hat, äh, kannst du bestätigen, dass du das auf diesem Bild ist? wir haben das äh, nach deinem Profilbild zugeordnet und bitte sag mal, ist das jetzt richtig oder falsch? und ja so ist sie eben da dran gekommen und äh, konnte darüber auch die ein paar Kommentare lesen und de, da lassen sich natürlich dann jetzt die Leute aus, die ähm, ihr eine Beziehung zu Helge unterstellen, was eben ihrem normalen sie ist ja jetzt nicht gerade so von Helge angetan äh, widerspricht.
1: Hm. Normalerweise ist sie eher auf Konfrontation Ton. gebürstet. Ja, Und genau. ähm, ja, ich meine, wer das jetzt das Bild jetzt sieht, ne, sie hat sie, also knutscht mit Helge. Sie knutscht mit ihm. Und wenn es auch nur das Dankeschön-Küsschen ist, weil, weil es eben eine brenzlige Situation gewesen ist, wer nur dieses Foto sieht, hat natürlich berechtigt einen Grund zu sagen, oh, da gibt es aber. Da äh, oh,
0: passiert ja was. Da passiert ja was. Da
1: gibt es Zuneigung, die wir an der Stelle nicht erwartet hätten. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie, ähm, wie ein so ein Bild ja auch in die Irre führen kann. Also ein Bild hat eine Aussage und die Aussage ist, wenn man nur das Bild sieht, richtig, aber eine Sekunde vorher und eine Sekunde danach, wenn man diesen Kontext nimmt, dann würde das, der Inhalt ein anderer sein sozusagen und das ist ja auch, also unabhängig von irgendwelcher Technik, immer ganz gut im Hinterkopf zu behalten, dass Bilder auch lügen können in dem Sinne. Also ja. die können, ja eine selbst, wenn sie nicht,
0: können selbst wenn sie
1: nicht gefälscht sind, Genau. wenn es ein echtes Bild ist, kein Photoshop, sondern. Ja, das, das. Auf jeden Fall. Was wir beim letzten Mal vermutet hatten, dass wir nämlich irgendwie Aufklärung bekommen über dieses Autorennen, wo, wo Melody da irgendwie im Spiel war. Ja, Freddo und äh, äh, Willi. Das auch, aber da war ja auch dieser komische Typ, der da irgendwie 100 Euro gegeben Claudia. Hat. Ah, Claudia die, war das, die, genau. Die Claudia. Ja. Die Martin und Namen. Ähm, das hatten wir gehofft, dass das aufgeklärt würde, aber das da müssen wir noch ein bisschen warten. Da offen, wir offensichtlich. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, Aber was Was, diese äh, Aufklärung
0: ähm, äh, was, was äh, jetzt ja hier ganz klargestellt wird, dass er auch äh, ich, ich vermutet hatte, ähm, dass das mit dieser Bilderkennung auf, den, auf dem Server bei der Installation so eine Sache ist, wird ja jetzt ganz klar äh, beantwortet in Richtung ja ist gar nicht auf dem Server, ist eine Cloud-Installation und äh, Schoolbook läuft gar nicht lokal und damit äh, ja, stehen ja auch un die unendlichen Ressourcen des
1: Internets äh, für alles zur Verfügung. Also das ist mal klar beantwortet. Also dein Einwand war ja, dass eine lokale Maschine sowohl was Verarbeitungs Co äh, Kapazität, Geschwindigkeit als um, auch um Speicher Weicher und, und äh, Abgleichmöglichkeiten einfach zu schwachbrüstig sein könnte, um diese Leistung zu erbringen. Und normalerweise ist das ein Verbund von, von, von Geräten, die sich irgendwie diese Arbeit teilen. Äh, und das war ja deine Vermutung, das nennt man ja dann Cloud. Cloud genau. ist ja, das wissen vielleicht auch nicht alle, Cloud <lacht> ist ja nur eine Sammlung von Computern, die anderen Leuten gehört. Es ist ja kein Hexenwerk eigentlich, sondern einfach nur Rechner anderer Leute. Ja,
0: gut, so ein bisschen Infrastruktur gehört da jetzt auch noch zu. Und Strippen dazwischen, okay. Ja, und auch, dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren.
1: Also, ah, eine logische Schicht, oder?
0: Ja, also ich meine, das, das fängt ja damit an, mit diesem Virtual Private Network jetzt zum Beispiel, dass du dich darüber verbindest und ähm, so schon mal so tust, als ob dieser Rechner, in Anführungsstrichen, mit dem du dich da verbindest, ähm, äh, äh, bei dir lokal ist, was er aber tatsächlich nicht ist. Ja. Ne? Also das ist schon die erste Abstraktionsstufe, die stattfindet. Die nächste ist, dass ähm, das, womit du dich verbindest... Ähm, um es jetzt mal einfach zu machen, im ersten Schritt äh, nicht wirklich ein Rechner ist, sondern ein, eine virtuelle Maschine. Das heißt, so wie du, ähm, ja, ich weiß nicht, wie häufig man das macht, man kann theoretisch äh, auch auf einem PC äh, einen virtuellen
1: Rechner installieren. Oh, das mache ich quasi täglich. Natürlich mache ich das so gut wie nie. Aber ja, habe gut. ich schon. mal. Ich habe es schon mal gemacht, weil ich einfach wissen wollte, ob wie das geht. Genau. Ich, ich mache VM das. irgendwie, was weiß ich. vm zum Beispiel. vm genau. Ist, Virtual
0: Machine. Genau. Und das, das ist jetzt bei bei Windows. Ähm, Version, so Version, so und so viel, in, zumindest in den Professional-Versionen, hast, hast du die Möglichkeiten auf jeden Fall äh, dabei, also die, die, die äh, virtuelle Maschinen einzurichten. Oder? Ich mache das zum Beispiel für das internet -Banking, ah. dass ich eine uh. virtuelle Maschine habe, die ich nur dafür benutze. Sodass, äh, aber die baust du nicht jedes Mal neu, oder? Nein, die baue ich nicht jedes Mal neu. ich okay, wäre ja auch eine Idee für ganz an Ja, <lacht> das wäre mir aber jetzt auch zu viel... Ähm, nein, aber so, dass, dass ähm, die Gefahr, sich zu infizieren mit ihrem irgendeinem Virus, Trojaner oder sonst was, eben deutlich geringer ist. Das ist dann eine Linux-Maschine, keine Windows-Maschine. ist schon mal, hoffe ich, sicherer. Und eben, ich benutze sie nur dafür und ja. brause damit nicht so durch die Gegend. Aber wie auch immer, war auch was, war, probier mal aus, guck mal, wie das geht und was da so
1: passiert. Ähm, ich habe immer Aber nur so einen kleinen Bildschirm hingekriegt. Also meine virtuelle Maschine war immer, der Bildschirm dieser virtuellen Maschine war immer nur so, so Handflächen groß. Die kriegt dich einfach nicht größer. Ja. Warum auch immer. Genau. Aber egal. Egal. Es geht
0: darum, dass, dass auf die, wenn du dich jetzt so für, mit so einem Cloud-Dienst verbindest, im einfachsten Fall... Dann, ähm, es wird ja jetzt hier schon so getan, als ob das Schoolbook in der Zocke läuft. Tut es aber tatsächlich gar nicht, es läuft irgendwo anders. Mhm. Diese virtuelle Verbindung wird mit einem Rechner in, bei diesem Anbieter gemacht. Der, der Rechner ist aber gar kein Rechner, der wird über eine Virtual-Private-Verbindung zu einem Rechner bei dem ähm, Anbieter gemacht. Dieser Rechner ist aber gar kein physikalischer Rechner, ja. sondern ist nur ein virtueller Rechner. Das heißt, du hast da irgendwo einen äh, einen echten Rechner oder auch mehrere echte Rechner stehen, die eine beliebige Anzahl von virtuellen Rechnern äh, darstellen. darstellen und ähm, das kann sogar noch über Schichten gehen, aber wie auch immer, auf jeden Fall ähm, hast du ja, ist diese 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 Maschine, mit der du dich verbindest, schon gar keine physikalischer Rechner. Und das geht noch weiter, dass du bei Cloud-Diensten ähm, dich dann häufig gar nicht mehr mit einem Rechner verbindest, sondern mit dem Dienst an sich verbindest. Und ob der Dienst auf nur einem Rechner läuft oder auch auf vielen Rechnern oder nur ein Dienst ist, der von mehreren auf einem Rechner kann so sein, kann so sein, kann nach Belastung stündlich unterschiedlich sein, minütlich gewechselt werden, die Konfiguration, so wie es halt gerade passt. Und ähm, insofern ist Cloud viel mehr, da sind, als, da sind ein paar Rechner im Internet, sondern diese, diese Virtualisierung, die damit auch verbunden ist, ist schon ein ganz wesentliches Element, dass du eben, es sind nicht Rechner, die im Internet sind. Es hm. ist Rechenkapazität, mhm. okay. die im Internet irgendwo irgendwo zur Verfügung steht und die du benutzt und
1: buchen kannst. Finde ich ganz ganz spannend, dass du das jetzt nochmal so schön aufgedröselt hast. Ähm also mein 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 Bild hört tatsächlich, mein naives Bild, auch wenn ich mit Menschen darüber spreche, hört tatsächlich an der Stelle auf, dass ich sage, es sind halt äh, Rechner anderer Leute, äh, weil mir geht es darum, wem vertraue ich diese Daten, die ich da irgendwie verarbeite. Wenn ich ein Foto gemacht habe, was weiß ich, liege in der Badewanne oder so und äh, speichere das dann irgendwo, dann äh, fühlt sich das für mich so an, als wäre das nur in meinem Verfügungsbereich. Also ich habe da bestimme darüber, was mit diesem Bild passiert. Der Gedanke bei der, also der Sicherheitsgedanke oder der Unsicherheitsgedanke bei Cloud-Lösungen ist ja, nein, ich gebe das eigentlich in in weitere Hände und was die auch weiteren Hände damit machen, kann ich nicht beeinflussen. Also wenn ich Glück habe, und das ist die bisher so die allgemeine äh, Erfahrung, habe ich einen vertrauenswürdigen Partner, ähm, der irgendwie gegen Gebühr oder weil ich ein Gerät gekauft habe und dann ist das quasi im Kaufpreis mit drin oder so, bietet er mir einen Cloud-Speicher an, da kann ich die Sachen hinlegen, aber ob das wirklich da bleibt und ob, ich, ob, ich, äh, ob das jetzt jemand vielleicht sieht und sich kaputt lacht, weil er da so jemanden äh, so in der Badewanne liegen sieht oder so, das kann ich gar nicht wissen. Und das ist sozusagen der Unsicherheitsgedanke. Wie das natürlich technisch aufgebaut ist, wie du es gerade dargestellt hast, ist das nochmal eine Menge komplizierter. Das Wichtige, was das Wichtige an der Stelle so aus der Sicherheitsdenke, ist, dass es eben die Grenzen des eigenen der eigenen Kontrolle sozusagen entzogen wird, indem es einfach für andere Leute zugreifbar wird. Ja, zumindestens ähm
0: die die Abgrenzungen sind schwieriger also wenn du jetzt sagst ich ich speichere dieses Bild um, um mal dabei zu bleiben dann ist die und ich die erste Möglichkeit ist ich speichere es lokal bei mir zu Hause auf dem Rechner so Punkt um das ist abgeschlossen da weiß ich was das ist auf der Festplatte auf der Festplatte genau. ähm, wenn ich das, wenn ich diesen Rechner noch nicht mal an irgendein Netzwerk anbinde, kann ich sagen, nur jemand, der
1: physikalischen Zugriff auf diesen Rechner hat, kann dieses Bild angucken. Wie ist Foto, das, das Fotoalbum, das, das physikalische Fotoalbum? Man muss genau. neben dir sitzen, um da drauf gucken, drauf gucken zu, zu können. können. So. Das ist der erste Punkt. Jetzt, jetzt willst du aber von
0: einer anderen Stelle irgendwie auf dieses, dieses Bild auch zugreifen. Du willst es nicht nur, wenn du bei dir zu Hause bist, angucken können, sondern du willst es auch von woanders angucken müssen. Das heißt, irgendwie muss es eine Zugriffsmöglichkeit von außen geben. Aber es ist immer noch auf deinem Rechner. Du kannst feststellen, hier ist es. Du könntest mittracken, wer da drauf guckt mhm. oder auch nicht. Und es ist klar, es ist nur da, du könntest, äh, ja, es ist jetzt schwierig, wenn es dir woanders angucken willst, dann kannst du es natürlich auch kopieren, also es ist jetzt schwierig, das Kopieren zu kontrollieren, aber es ist immer noch bei dir. Mhm. Der nächste Schritt ist, du mietest einen Server wirklich bei einem auf einer Serverfarm, physikalisch, hier ins Rack eingeschraubt, das ist dein Rechner. Und das Bild liegt auf diesem Rechner. Es ist klar, es ist die Festplatte, die an diesem Rechner angeschlossen ist. Physikalisch, genau. ich meine, sowas gibt es glaube ich heute gar nicht mehr, dass man sowas mieten kann. Aber es gab es mal, ja. dass man so Server wirklich mieten konnte. Da kann man sagen, hier im Schrank
1: 13 auf äh, Ebene 22. Das ist da mein dein Foto. Oder genau, das ist deiner.
0: Ja. Das ist meiner. Den habe ich gemietet. Da habe ich alle Zugriffsrechte drauf. Ähm, ja klar, es gibt vielleicht noch einen Superadmin, der der, der der vom Hoster, der auch drauf kann und das machen kann. Aber im Wesentlichen kann er den vielleicht nur abschalten und neu starten äh, und Ratzeputzel alle machen und ansonsten aber kommt er auch nicht an die Daten. So ein bisschen wie so ein Bankschließfach irgendwie. Genau, ja. ja genau Aha. so. Und dann kommt die nächste Stufe, dass es nicht mehr ein physikalischer Rechner ist, auf dem das Bild ist, sondern eine virtuelle Maschine. Aha. Das heißt, du hast so einen Schrank mit echten physikalischen Blech, server ja, mit also physikalischen Servern, ne? ja. da sind die drauf und äh, auf du weißt aber gar nicht so genau auf <lacht> welchen dieser physikalischen Server jetzt dein virtueller Server ist das wechselt ja. vielleicht auch mal ja. fluently hin und her und ähm, aber es ist noch in diesem Schrank. <lacht> und, es ist noch, und es ist noch auf dein, es ist noch ein Rechner, der dir zugeordnet ist. Du hast das Admin-Passwort für diesen Rechner, nur du kannst diesen Rechner hoch und runter fahren. Äh, du musst dich auf dem Rechner einloggen, um an das Bild ranzukommen und so weiter und so fort. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, du benutzt nur noch einen Cloud-Service zum Speichern. Das heißt, es ist gar nicht mehr der Rechner, sondern nur noch die Speicherkapazität jetzt zum Beispiel. Also sowas wie äh, OneDrive, dass du einfach eine ausgelagerte Festplatte irgendwo hast und du weißt gar nicht, welche anderen Leute auch auf diese Festplatte gehen. Äh, gut, bei dem virtuellen Rechner kann es auch schon sein, dass du gar nicht mehr weißt, in welchem Schrank dieses, dies, dein Server ist. Der kann heute in Irland sein und morgen in den USA und übermorgen da, weil die einfach so hin und her verschoben werden. Und das ist bei diesen virtuellen Speichern natürlich noch viel mehr, dass du, ja, du hast halt irgendwie ein Verzeichnis auf irgendeiner Festplatte. Welche Verzeichnisse daneben liegen, weißt du nicht. Wer noch auf dieser Festplatte ist, weißt du nicht. Und ja, es wird dir zugesichert, dass nur du auf diese Festplatte, auf diese Daten, deine Daten auf der Festplatte zugreifen kann aber das ist natürlich ein bisschen was anderes, auf, sozusagen auf ein Verzeichnis, auf eine Festplatte zuzugreifen, als wirklich auf einen Rechner ja, ja, zuzugreifen.
1: Ja, 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 ja. Und da könnte ich zur Not auch hingehen und einfach mal ausmachen. Wenn ich den Strom wegnehme, dann ist auch der Zugriff auf den Speicher physikalisch
0: hat, nicht mehr möglich. Ja, und selbst bei, jetzt bei so einem virtuellen Rechner kannst du eben sagen, ich, ich fahre jetzt den Rechner runter. Dann ist der schon auch ausgestaltet in gewissem
1: Sinne ja, selbst ein der, virtueller Rechner. Der Dienst, der den Rechner simuliert, der ist dann nicht mehr da, aber Doch, der ist
0: na doch, der Dienst, der den Rechner simuliert, ist noch da. Ich fahre den virtuellen Rechner. Ja, mit.
1: ja, den, den meine ich, also den, den den Dienst meine ich. Ja, also der Rechner, ja, das was mir jetzt dient, als Rechner dient sozusagen. Ja so also das ja gut okay also in der Tat dann kommt dann wird es tatsächlich wolkig und dann verlässt es die physikalische Welt und wird irgendwie so ein Gemisch aus Logik und ja und und so
0: ist das eben auch jetzt ähm, und, und die, die, dieses dieses Schoolbook zum Beispiel so eine so eine ähm, Serveranwendung ja. die eben ähm, was weiß ich, du hast so einen Server, der greift auf eine Datenbank zu, wo die ganzen Daten gespeichert sind und klassisch ist das so, das Programm läuft auf einem Rechner, vielleicht auch auf mehreren, wenn du verteilt, aber läuft auf einem Rechner und dann gibt es die Datenbank, die ist auf einem Rechner und die beiden müssen Verbindungen miteinander haben, und aber das ist schon sozusagen klar den Rechnern zugeordnet in einer modernen Cloud-Anwendung ist deine Applikation nicht mehr auf einem Rechner, sondern sie läuft halt. Und deine Datenbank ist nicht eine Datenbankinstanz auf irgendeinem Rechner, ja, ja. sondern es ist einfach eine Cloud-Datenbank, die läuft halt. Gibt es nicht den Rechner, auf dem diese Datenbankanwendung, äh, auf diesem, dem diese Datenbank läuft. Und du kannst nicht sagen äh, das ist jetzt meine Datenbank oder auf dieser Datenbank gibt es diese
1: und diese Leute. Ja, okay, weil es ist sehr, wie du schon sagst, es ist so flüchtig und äh, nach, nach Lastszenarien oder so auch sehr unterschiedlich, unterschiedlich und kann sich auch in der äh, räumlichen Niederlassung, wie du es ja auch gerade gesagt hast, also heute da, morgen dort, äh, durchaus äh, in dem bisschen physikalischen in der physikalischen Repräsentanz, die noch da ist in den Einsen und Nullen oder so, die können halt dann tatsächlich einmal um den Globus herumwandern oder ja. vielleicht sogar im Weltall, was weiß ich, über ja. Satelliten ich meine, direkt, transportiert werden. Jetzt, wir
0: hatten schon letztes Mal die Datenschutzgrundverordnung. die kommt natürlich, die Sache, das müssen vertrauenswürdig sein und deswegen ja. europäische Anbieter <lacht> ja, posten ja, nur, so etwas in Europa, aber nur,
1: nur, ja. Ja, gut, ja, gut, äh, es gibt Anbieter, da steht drauf, nur Europa. Und wenn man mal genau hinschaut, dann haben sie natürlich Backup-Server. Und die sind da bei anderen, noch größeren Anbietern. Und die sind aber weltweit vernetzt. Von daher ist das dann ja, in Ausschließlichkeit immer so ein bisschen... Weltweit vernetzt sind die, sind die sowieso. Aber
0: also das jetzt, wenn du jetzt bei, bei ähm, was weiß ich, äh, Amazon oder Microsoft äh, dir ja Cloud-Speicher oder Cloud-Dienste äh, kaufst Und die, die anbieten, dass die nur in Europa sind, dann werden die auch nur in Europa sein. Was nicht heißt, dass äh, Microsoft nicht die Daten auch an die NSA weitergibt, äh, weil sie einfach dazu gezwungen sind als amerikanisches das Unternehmen. Und mit Amazon wird das nicht so, nicht so anders sein. Aber also, ich glaube, da, warum es gäbe keinen Grund dafür, dagegen zu verstoßen für diese Unternehmen? Wogegen wo jetzt? Gegen wenn, den, wenn, den, wenn die zusichern, wir halten die, unsere Datenhaltung inklusive Backups und alles so, findet auf Rechnern in Europa statt. Warum sollten sie dagegen verstoßen?
1: Also äh, kleinere Buden, unterstelle ich jetzt mal böse, machen sowas ähm, als Verkaufsargument. Sie kleben also auf ihr Angebot draußen drauf, DSGVO-konform. Alles sicher, 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 kommt zu uns. Und machen es aber im, im Backend, also wo der Kunde nicht hingucken kann, dann doch auf die billige Art und Weise und benutzen offene Dienste. Solche, solche Situationen gibt es. Ja, das ist dann aber. der ökonomische Vorteil. Ja, du klebst halt irgendwie was drauf. Damit also, sollte sie dich aber nicht erwischen lassen. Da also das Risiko ist
0: nicht erwischen das, lassen. Das Risiko ist. Das meine ich, das Risiko ist, dann, dass ist einfach riesig. Ist klar. natürlich ist einfach zu groß. Deswegen, also Passiert ich aber. glaube einigermaßen seriöse Unternehmen machen machen das einfach nicht, weil der finanzielle Vorteil so gering ist gegenüber dem Risiko. Also es mag da schwarze Schafe geben, aber das, glaube ich, ist gar nicht so das Problem.
1: Also ich, soweit ich das weiß, war diese deutsche äh, Cloud von Windows. Diese Telekom. Genau, die das war eine Telekom. Kooperation mit der Telekom und die haben sie irgendwann wieder aufgegeben, weil sie das irgendwie technisch nicht wirklich sauber getrennt gekriegt haben. Ja, Gut, das ist aber auch eine rein deutsche Lösung,
0: äh, ist ein bisschen klein und jetzt ist. Europa würde ja schon reichen. Ja, Europa gibt es ja aber. Also. Ja? Ich, ja, ich, Okay. Also. Ich weiß, dass wir <lacht> in der Firma europäisch, in der europäischen Cloud sind ja. und das auch. Ähm, natürlich ein Verkaufsargument ist, weil deutsche Unternehmen ihre Betriebsdaten nicht einfach so in die Welt rauspusten dürfen genau. und das nicht machen dürfen, wenn wir ihnen nicht zusichern würden, dass das in Europa bleibt. Und wir nutzen natürlich die Cloud-Angebote von großen Cloud-Anbietern, die uns wiederum zusichern, dass das in Europa bleibt. Und wie gesagt, ich... Glaube nicht, dass das, dass der sozusagen der Vorteil so groß ist, dass ähm, dass das jetzt einfach nicht eingehalten wird. Also ich kann für uns sagen, wir halten das ein. Ne? Wir, wir benutzen wirklich die, nur die Cloud-Angebote mit der Zusicherung ähm, und dass dass unsere Anbieter ähm, äh, glaube ich nicht. Weil das Risiko, das lohnt sich einfach nicht. Das Risiko ist zu groß, wenn die jetzt alle europäischen
1: Kunden auf den Schlag verlieren würden dadurch. Weil, Aber weil es ist ja gut zu hören. Also ich hatte gedacht, nachdem das mit der deutschen Cloud nicht geklappt hat, das wäre sozusagen das Symbol dafür, dass es einfach überhaupt nicht von, von den USA zu trennen sein will. Also
0: wie gesagt, die Zweifel
1: bestehen, ob sein nicht die Daten
0: aus Europa sozusagen geheimdienstmäßig dann doch abfließen. Ne, so wie eben der BND am Date Six Daten abgreift, ob nicht Microsoft Amazon gezwungen sind auf Anfragen zu antworten. Das ist das ist die Frage, die jetzt äh, ne, nicht beantwortet werden Oder kann. Oder ein Seekabel eine Wanze mithört. Ja gut, aber es geht ja gerade nicht über Seekabel. Aber
1: ähm, Okay, aber, ja, aber, ja das genau, wäre, das aber wäre ja gut okay an der stelle aber aber ähm, ich traue denen alles zu das ist ich bin da ähm, ich, ich, ich nehme diese selbstbeschreibungen immer zur kenntnis und sage, ja gut schön formuliert <lacht> ja äh, plakativ vorgetragen aber was dahinter steckt und wie es wirklich ist ich weiß es ja auch nicht wie, wie soll ich das, außer dass es irgendwann mal wirklich ein, ein Whistleblower irgendwie sagt, hier übrigens äh, an einer Stelle sind Daten rausgekommen, wo sie gar nicht rauskommen sollten, oder äh, Schaden entsteht, ähm, auf andere Art und Weise, pff, wie, wie sollte man das sonst rausbekommen? Wir als Verbraucher haben da keine Chance.
0: Nein. Nein,
1: das und ansonsten verlässt man sich also als äh, Unternehmer verlässt man sich auf die Verträge. Ja, kann man, kann man. Mehr ist ja auch gar nicht, äh, nicht mit vernünftigem Aufwand machbar. machbar genau. Ich kann nicht den Daten hinterherlaufen und gucken, wo bleiben die. Dafür ist das einfach zu stoffl stofflos. Ja. ja. Das ist ja das. So was weiß ich. Wenn ich jetzt die Produktion einer Hose wegen verfolgen wollte und wirklich wissen wollte, unter welchen Bedingungen wird ja diese Hose geschneidert oder zusammengenäht, da kann ich mir nicht hoffen. könnte ich mich theoretisch mal auf den Weg machen und vom Stoffballen über die Zuschneiderei, Näherei und so weiter äh, nachverfolgen, wo ist das Ding, weil es dinglich ist. Aber Zumindest wo, zumindestens projektiv, also nachzuverfolgen, wo
0: die Hose, die du jetzt anhast, herkommt, könnte nee, das auch, wird äh, unmöglich sein. sein. Aber äh, zumindest, wenn du sagst, ich will jetzt wissen, die Hose, die ich als nächstes anziehe, in, äh, na naja, nicht als nächstes, aber äh, ich will jetzt eine Hose haben, von der ich genau weiß, wo
1: sie herkommt, das wäre natürlich möglich. Ich denke mal so an die Sendung mit der Maus. Da wird ja manchmal so auch äh, in, auch in, auf dem Fließband ist dann plötzlich ein Ding irgendwie in anderer Farbe ah, oder so. genau da, Der rote Ball ist unserer. Und dann kann man dann wird ja mal verfolgt, wo der denn gerade ist und so. Äh, das würde noch gehen bei Daten... Geht es einfach nicht. Kann man nicht mehr mit einem Messgerät. <lacht> nicht wirklich, auf jeden Fall. Also nicht über mehrere Schichten und Dann blinkt Stufen. Blinkt das bei 1 und blinkt nicht bei der 0. Aber was die 1 und die 0. Ja, vor allen Dingen, welche Wege sie ohne nehmen. Ohne ihren man Kontext bedeutet. Du kannst zwar Routen verfolgen,
0: aber über verschiedene Ebenen der Virtualisierung ist das schon sehr, sehr schwierig. Ja. Zumal ja dann auch immer wieder Verschlüsselung ist und es schon gar nicht mehr klar ist, äh, welches Bit gehört denn jetzt wohin genau. Ja, Eben, der
1: Kontext, also wo, wo, wo gehören die eigentlich zusammen? Ähm, das ist wirklich, jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt, den wollte ich sagen, und habe ich wieder vergessen. Ich hasse es, wenn mir was durchs Hirn blitzt und es ist in dem Augenblick dann auch schon wieder weg Ach so, was ich sagen wollte, genau. Der Gedanke, dass mein Gerät, mit dem ich hier arbeite, letztendlich nur eine Art von Fernsteuerung ist, mit dem ich Prozesse an anderer Stelle irgendwie auslösen, starten, also Kopiervorgänge oder irgendwas machen kann, ähm, der hilft mir manchmal auch bei der, bei der Vorstellung vom Ganzen. Also, dass das letztendlich die Verarbeitung nicht mehr auf dem Gerät selber stattfindet. Solange es, so, also bei allen Geräten, die in irgendeiner Weise in Kontakt mit anderen treten können, die eine Antenne haben oder eine Netzwerkbuchse, wo ein Kabel drin steckt oder so, ähm, sonst müsste es wirklich das ganz alleinstehende Gerät sein. Da kann ich mir noch, da kann ich noch dran glauben, dass es auch wirklich nur auf dem Gerät stattfindet. Ähm, aber bei allen anderen Geräten denke ich immer, ja, letztendlich habe ich nur eine Fernsteuerung in der Hand. Ich kann Wünsche äußern und ob die dann gemacht werden. <lacht> Also so ungefähr wie beim Autocomputer. Du drückst das Gaspedal. Und das Auto entscheidet dann, ob es mal fährt genau. oder Und, nicht. Der, der Bordcomputer nimmt dann wohlwollend zur Kenntnis, ähm, der Herr möchte eine Beschleunigung auslösen. Sind alle Parameter einverstanden? Und dann wird er <lacht> langsam mal beschleunigt vielleicht.
0: Hast du das schon mal erlebt? Ja klar. Hast dein Auto nicht beschleunigt? Ja, sicher.
1: Mein Auto macht immer, was er will. <lacht> Immer, das ist aber schlecht. Nein, also ich habe jetzt, ich habe ja seit letztem Jahr einen Neuwagen, äh, neu, ein neues Auto und da ist das Beschleunigungsloch nicht mehr ganz so arg. Also bei dem alten war es wirklich, ich habe äh, an der Kreuzung gestanden, das Pedal durchgetreten, weil es vielleicht auch was was ich von rechts oder von links näherte sich ein Fahrzeug und es war vielleicht äh, angeraten, den den Platz sch sch schleunigst, schleunigst zu, zu machen. Und wenn dann die Bordelektronik meinte, na ja, also da kann ja jeder kommen. Ja, wollen wir erstmal gucken, ob denn alles so. Dann hat mich das manchmal schon ein bisschen in, 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 in Schweiß gebracht. So, naja, gut, aber ich meine, das kann ist jetzt aber auch
0: rein ähm, mechanisch möglich. Also ich meine, bis so ein Motor mal bis, bis, bis so ein 1000 PS Diesel mal langsam äh, klar, ja, ja, ja. in Schwung kommt. Die 10-Liter-Maschine, das dauert natürlich. Klar, natürlich.
1: Nee, Ach, so also ein da. Schicks Diesel da ich, kannst
0: du nicht so an.
1: Also da, ich habe ja da, bis, bis ich dieses Erlebnis hatte, habe ich ja geglaubt, ich hätte keinen Bordcomputer. Ja, aber dann wurde irgendwann, wie war das denn? Ich war irgendwo in der Werkstatt und dann sagte mir da, der Meister hätte ein Update gemacht. Und ich so, wie was? Update? Wie kann man denn da irgendwie Update machen? Und dann, boah. Und dann stellte sich heraus, ähm, danach reichte es, wie war das denn? Dass es reichte, den äh, immer dann, wenn man den, die Kupplung durchgetreten hatte und ließ die Kupplung langsam wieder kommen, gab das Fahrzeug von alleine Gas, um genau dieses Beschleunigungsloch schon im Vorfeld sozusagen zu, äh, zu überwinden. Also ich brauchte rechts gar nichts zu machen. Es gab schon Gas beim, beim Lösen der Kupplung. Das machte der Bordcomputer. Wird dann gedacht, ach, oh, wir haben ja ein Beschleunigungsloch, dann überlegen wir uns mal, gehen wir schon früher ein bisschen Gas. Ja, ja ich habe das noch
0: nicht mal erlebt, dass äh, ich mit dem Auto gefahren bin und äh, dann in Armaturenbrett plötzlich Motorsystemfehler. Das habe ich auch schon mal gehabt. Super. Notlauf. Genau. Und dann konntest du auf das Gaspedal treten, wie du wolltest.
1: 900 Umdrehungen. Oder? Das Auto
0: <lacht> fuhr, ähm, sagen wir mal, langsam gemächlich. <lacht> ja.
1: Genau. Bevor was kaputt geht, ja, es könnte auch der Fahrer kaputt gehen, wenn ich jetzt nicht aus dieser brenzligen Situation rauskomme. Das, da habe ich ich hatte eine Zeit lang etwas unklaren Status, irgendwas mit Glühkerzen, weißt ist, du, es ist ein Diesel. Und da ist mir das zweimal passiert, dass ich mitten auf der Autobahn genau in diesen Notlauf gekommen ist. Einmal war ich auf der rechten Spur, da war das ja relativ sinnvoll, äh, simpel, auf die auf den Standstreifen. Auf den Standstreifen so abzuwenden. aber einmal war ich auf der mittleren Spur und dann musste ich doch. Also hatte ich echt Glück, dass gerade rechts irgendwie eine Lücke war, wo ich so austrudeln konnte. Ich habe immer gedacht, mein Gott, wenn dir das wirklich auf der linken Spur von drei Spuren beispielsweise passiert und dann irgendwie geht es noch leicht bergauf, so Dortmund Süd ist ja so ein schönes Beispiel und ja. wenn dir in dem Moment die Leistung weg ist, dann verreckst du da auf der linken Spur neben der, neben der Leitplanke und bist ein bisschen Hindernis für alle. Ja. Du kommst da nicht, nicht mehr weg. Nee. Hast du nicht mehr so ein, also schön wäre ja dann so ein so eine äh, Vorwarnung sozusagen. Ja, Wir oder schalten
0: jetzt gleich runter. Sie haben noch 20 Sekunden Zeit. Das 19, wäre dann eine Idee. 18.
1: Oder so ein, äh, so ein Scheißegal-Knopf. Der Motor geht ja in den Notlauf, weil er befürchtet, dass irgendwas kaputt, kaputt gehen könnte. Aber wenn ich die Wahl habe, ich bleibe jetzt irgendwo mitten auf der Autobahn ja. liegen oder es geht vielleicht in irgendein Teil äh, kaputt. kaputt. Aber nur wenn ich weiter in der, in der Leistungsspektrum fahre und auf Dauer in dem Leistungsspektrum fahre, dass ich das für, für diesen Moment, den ich brauche, um von der linken Spur einmal quer rüber auf den Standstreifen zu kommen, das deaktivieren könnte. Ja. Dass mir für exact. dieses, für dieses, so
0: ich weiß es aber besser. Ich,
1: ich brauche ein Not ein, sozusagen, kein Not aus, wie, wie ja. also ein grüner Knopf, ein grüner Knopf, wo man drauf sagt, so, ich bitte jetzt einmal noch. Und dann ist auch gut, dann bleiben wir auch gerne stehen, dann kann der RDC kommen, und sich kümmern und so weiter, aber bitte nicht auf, der, auf, auf Beschleunigung, also hier auf der linken, äh, ich möchte da nicht stehen bleiben, wie soll man denn da wieder wegkommen? Nie. Das ist, ich verstehe das nicht, warum ich dann nicht als Fahrer die Möglichkeit habe, die Bordelektronik in dem Moment auch über, zu überstimmen, das, das macht für mich keinen wirklichen Sinn.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Da war ich immer froh, dass das nicht passiert ist und ich hoffe, der Neuwagen hat jetzt diese komischen Mucken, Macken nicht. Ja, ja, ich habe sowieso auf der linken Spur nicht zu suchen. Das ist mir schon klar. <lacht> Aber ab und zu ne? muss man ja auch mal... Da müssen mal ja nur die schnellen Lieferwagen fahren <lacht> <auf der lacht> genau. So muss, muss man ja auch mal einen LKW, der in zweiter Reihe überholt, auch mal überholen. So, so jetzt sind wir schon wieder ganz bei unseren Völlig Anekdoten <lacht> hier. Lass uns doch mal zu der Geschichte wieder zurückkehren. Ist ja spannend genug. Ja. Ich äh, also dieses was? Bild ist erschienen, wir wollten eigentlich
0: sagen, worum es gerade geht, das ja, genau. Bild von, von äh, Karen und Helge ähm, äh, gibt es da und ah. gibt Kommentare dazu und Karen möchte dieses Bild weghaben und ähm, da jetzt die Option äh, sozusagen, das über offizielle Kanäle zu machen, ähm, nicht wirklich eine Option ist, weil sie sich damit bestimmt keine Freunde machen und ähm, ja... Müssen sie es versuchen, sich da reinzuhacken. Ja, leider. Leider. Leider müssen sie den harten Weg gehen. Genau. Und ja, das äh, versucht der Freddo und
1: erklärt auch in dem Zuge, äh, was da so alles passiert. Ja, denn es, äh, es gibt ja ein, offenbar ein Berechtigungsmanagement. So würde man das äh, offiziell ausdrücken. Also nicht jeder darf alles, sondern man, wenn man sich an dieses Gerät heranwagt, dann fragt das Gerät erstmal, wer bist du denn? Ja muss man sich irgendwie anmelden und sagt, bist du doch wirklich, kennst du auch das geheime Geheimwort, muss man sich da so ein, anmelden und dann bekommt man eben die für dich zugeschnittenen Inhalte, aber auch genau eben nur die. So soll es ja, ja auch und eigentlich sein. auch nur in diesem Namen etwas machen. Genau, das heißt, die physikalische Identität wird mehr, also der deiner physikalischen Identität wird eine digitale Identität zur Seite gestellt. Oh, ja, gut. Ja, so ist dein digitales Ich.
0: Naja, weiß ich nicht, hört sich jetzt ein bisschen sehr philosophisch an. Ja, aber ist auch so. Naja, wenn ich mich mal auf meinem Rechner anmelde mit meinem normalen Account, dann ist das nicht meine virtuelle Identität. Ich habe einen privaten Account und ich habe einen Firmenaccount und äh, dann habe ich noch den Account und dann den Account. Das sind einfach nur
1: Accounts. Naja, nee, aber die Tätigkeiten, die du auf deinem Online-Banking durchführst, das machst du ja? In, also quasi, das macht ja stellvertretend dein digitales Ich für dein physikalisches Ich. Nee, das mache ich. Das macht nicht stellvertretend, meine. Aber du hörst doch da spätestens da auf, wo deine Finger aufhören, wo die Tastatur anfängt.
0: Ja, und dann, ja, ich habe eine Fernsteuerung und mit der mache ich das, aber da, diese Fernsteuerung hat doch keine eigene, ist doch keine von mir losgelöste Identität. Also dieser Fernsteuerungsgedanken, genauso wie du das sagst, du. ich, ja. ich steuere die Maschine fern. ja Das ist doch, ich meine, wenn ich früher in die Bank gegangen bin und einen Überweisungsträger ausgefüllt habe, dann war doch meine Unterschrift oder dieser Überarbeitungsträger mit meiner Unterschrift nicht eine äh, zweite physikalische Identität von mir, sondern einfach nur eine Anweisung, die ausgeführt wurde. Eine Fernsteuerung für das Bankensystem. Und diese Ausführung, diese Anweisung wurde authentifiziert. Ja. Mit meiner Unterschrift. Okay. Und so authentifiziere ich meine Anweisung bei der Bank mit meiner m oder über andere Verfahren und vorher melde ich mich an. Aber das ist doch keine... Ich, mein, mein, mein Bankkonto und mein Passwort und meine äh, Zugangsnummer
1: stellen doch keine Identität dar. Ja, ich sehe das schon ein bisschen so. Denn zum Beispiel ähm, kann ja deine digitale Identität auf sowas wie Facebook, äh, so, solchen sozialen Netzwerken Freundschaften eingehen, auch mit Menschen, die du wahrscheinlich in deinem physikalischen Leben nicht zu deinen Freunden machen würdest. Also die be bewegt sich in, in, in ihrem elektrischen, elektronischen, sozialen Umfeld ähm, schon, ja. schon ein bisschen wie eine, wie eine wie eine Person, wie eine elektronische Person. Ja,
0: okay, also da würde ich dir jetzt insofern zustimmen, dass ähm, ein, ein Schoolbook- oder Facebook-Profil ja. eine Identität statt, darstellt. Aber das würde ich jetzt mal deutlich trennen von der Authentifizierung
1: und Autorisierung. Also aber wenn in dem Moment, wo hier äh, Frede die Identität, mit, also er, geht, er benutzt das System, er steuert das System fern mit der Identität einer anderen Person. Das tut er ja, wenn er da sich äh, quasi... Als Charlie ausgibt. Äh, als Charlie ausgibt oder ganz zum Schluss, ähm, wo dann die, die Mitschülerin sozusagen... Ja, die, also die gibt er sich ja nicht aus, er kann nur auf ihr Profil... Äh, genau und wo Willi, wo Willi dann sagt, jetzt ist es aber mal gut, ne, äh, jetzt der, die Schwelle ist erreicht, ähm, da mache ich das auch nicht mehr so gerne mit. Ähm, da, das, das da ist für mich schon ähm, das erreicht, was wir digitale Identität oder die Diebstahl von digitaler Identität nennen. In dem Moment, wenn ich mich als eine andere Person ausgebe innerhalb dieser ja, elektronischen Welt und es nicht bin, nehme ich ja deren Identität an. Ja, aber
0: deren Identität und nicht deren elektronische Zweitidentität, sondern
1: wirklich deren Identität. Nö, nur in dem, in dem Spiel. Also in dem also nur in Schoolbook. Was vor, dem, was vor der Tastatur passiert ähm, spielt nach anderen Regeln, als was hinter der Tastatur passiert. Also da habe ich tatsächlich diese, diese schon wirklich bildhafte Vorstellung, dass da ein digitales Ich äh, agiert, mehr oder weniger. Und ich, und ich muss aufpassen, noch. Da, ja, ich sehe das für mich äh, tatsächlich mit einer digitalen Identität, die mit meiner physikalischen Identität nicht äh, komplett identisch ist. Die ist in dem Moment identisch, wo ich Verbindung aufnehme und ansonsten? Ja, aber ich
0: meine, das ist, ich weiß nicht, das ist so, wie, wie du unterschiedliche Rollen spielst in unterschiedlichen Umgebungen und die Umgebung ist natürlich eine andere. Ob ich mich jetzt in Facebook oder in, äh, auf dem Arbeitsplatz befinde, sind andere Umgebungen und da nehme ich andere Rollen ein aber trotzdem ist es doch immer noch meine Identität. Und dass ich mir ganz unterschiedliche Rollen, gerade in der virtuellen Welt, ganz unterschiedliche Rollen zulegen kann. Ich kann ja auch verschiedene Facebook-Profile haben ja. und damit ganz andere Rollen und in gewisser Weise ganz andere Identitäten haben. Da würde ich dir ja noch zustimmen. Aber ich, es kommt mir eine Begriffsverwirrung vor, wenn ich sage, jeder Account ist eine Identität. Also, dass ich auf Facebook eine Identität habe und wie sehr die von meiner physikalischen getrennt oder nicht getrennt ist, kann ja mal so und mal so sein. Aber mein E-Mail-Account ist nicht eine Identität von mir. Und man kann meinen mein Account hacken und damit in gewisser Weise Identitätsdiebstahl betreiben, weil sich dann jemand für mich ausgibt. Ja. Aber er gibt sich ja für mich aus. Es ist Für mich physikalisch gibt er sich aus und nicht einfach nur für mein digitales
1: Ich. Wir haben uns doch zum Beispiel zu diesem Termin heute über dieses digitale Ich verabredet. Ich habe dann Ja, aber
0: ich bin hier Physikalisch. Ja, ja, aber Deswegen
1: weil diese enge Verbindung zwischen deinem digitalen Ich, E-Mail-Konto... Nein, und weil, es da diese, weil es eine Identität gibt
0: <lacht> zwischen mir und meinem digitalen Ich. Du hast dich mit mir verabredet. Das ist eine Einheit. Du hast dich nicht mit meiner digitalen Identität verabredet.
1: Ach so, es geht dir jetzt äh, quasi um die... Äh, um die, um, um die Frage, ist es eine eigene Entität? Ist es etwas Eigenes, äh, eine eigene ich, Lebensform nein, sozusagen? Nein,
0: nein, es geht mir, glaube ich, vielmehr darum, also das ja auch, aber es geht mir, glaube ich, viel mehr darum, zu sagen, dass nicht jeder Login eine eigene Identität ist. Also. Das käme mir ein bisschen sehr sehr weit vor, dass das, das ähm, ja. mein, mein Bank also noch mal zum Bankkonto Account ja, ja. mein Bankkonto Account ist keine Identität. Weil ich meine, das ist doch auch so reduziert, da geht es nur um äh, Kontostand und äh, Eingang und Ausgang. Das ist doch keine Identität, das ist doch keine, mh. ja, wenn ich jetzt sage, das ist doch keine Persönlichkeit, das, das kann doch nicht mit mir verglichen werden,
1: mit mir als Identität. Aber es löst Konsequenzen aus für dich, wenn der, wenn der, Konto, wenn der Kontostand nicht ausreichend ist und deine, ja, deine Bezahlkarte, die du einsetzen es, willst, es, es, nicht es, es, mehr funktioniert in es der physikalischen Welt. Es, 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 es gibt eine Verbindung zwischen
0: mhm. mir und diesem Bankaccount ja. oder diesem Konto. Natürlich gibt es diese Verbindung. Aber es war doch die, die Frage, du, du hast doch gesagt hier ist diese physikalische Identität ja. und da ist die digitale Identität. Die Repräsentanz, genau. Und die beiden sind mehr oder weniger losgelöst voneinander und existieren unabhängig voneinander. Und da sage ich, für ein Bankkonto, das existiert nicht in dem Sinne, wie ich existiere. Das ist, das, ja, es ist da, es existiert im Sinne von Sein, aber es existiert yeah. nicht im Sinne von Selbstsein. Mm. Während ein Facebook-Account, da würde ich dir zustimmen, das existiert auch im Sinne von, kann auch im Sinne von Selbstsein existieren. Aber doch nicht jedes, nicht jeder Account, nicht jeder Login schafft gleich eine Identität. Ein, oder ein, ein Selbst. Lass uns mal von dem
1: Begriff Identität so ein bisschen wegkommen. Weil ja, Naja, aber ich überlege mal halt, wenn, wenn ein Bankberater äh, wissen will, ja, wie steht es denn jetzt um den Gerät? Dann guckt er halt in seine Systeme. Und dann sieht er das, was die Systeme hergeben und nimmt das zur Beurteilung deiner physikalischen Person. Ja, eben, aber
0: meiner physikalischen Person. Aber genau das ist doch die... Die, die Verbindung, sie ist eben nicht getrennt von mir. Diese digitale Identität oder dieses digitale Selbst. Es ist ein, ein Teil meines Gesamtselbsts.
1: Ich sehe die Trennung da, wo der Zugriff und die Manipulation durch andere möglich ist, ohne dass du davon erfährst. Es kann ja jemand dein digitales Ich verändern, ohne dass du es weißt. Und da hat es was eigenes, dann entfernt es sich von dir. Jemand ändert deine, was weiß ich, Steuerklasse oder Religion oder keine Ahnung. Jemand macht dich vom Rechtshänder zum Linkshänder oder vom Linkshänder zum Rechtshänder oder so. Und dann steht da plötzlich in dieser digitalen Welt steht etwas über dich drin, was mit deiner physikalischen Welt nichts zu tun hat, wenn da irgendwo mit den Daten nicht sauber gearbeitet wird. Hm. dann macht sich das Ding selbstständig, aber die Konsequenzen was weiß ich, Konto ist nicht ausreichend du kannst nicht mehr bezahlen ähm, der, die Schufa-Auskunft ist negativ, obwohl du gar nichts gemacht hast also, aber da ist irgendwie ein Datenfehler passiert oder so oder du, dir wird plötzlich ein Knöllchen zugeschickt, was weiß ich du wirst schwarz gefahren oder zu schnell oder so, das ist aber irgendwie eine Verwechslung ähm, der Halter Battle und Tattle. So was, ne Sowas, Und dann, dann hast du plötzlich Konsequenzen und kriegst es nicht mehr los. Oder wie jetzt in diesem Fall hier, ähm, Helge und, und, und äh, Karen küssen sich und in der in der virtuellen Welt, also das ist ja sogar, mit dem Foto kann man, ja sogar, kann man ja sogar ausdrucken sozusagen, kann man ja auch physikalisch, aber in der virtuellen Welt wird den beiden jetzt eine Verbindung, eine Liebschaft unterstellt, die in der physikalischen Welt aber nicht da ist. Ja, aber guck mal, das hat ja jetzt schon gar nichts mehr mit Karens Account
0: zu tun, mit Karens Identität da. Also das ist, ja, wir höchstens, dass sie es das nicht abstreiten kann, weil das System sagt, das bist doch du auf dem Foto. Und sie, muss ja, sie könnte es abstreiten, ja, ja sogar, sie ja. hat ja die Möglichkeit zu sagen, bin ich gar nicht, was natürlich nicht stimmen
1: würde, aber... <lacht> Aber jedenfalls das also dass Konsequenzen die meinem digitalen ich passieren sozusagen dass sie schon auch Auswirkungen auf mein leben haben und ja klar. Dass da und dass da dass die Veränderungen die da oder Manipulationen die vielleicht am digitalen ich vorgenommen werden mit meinem eigentlichen mit meinem echten ich nichts mehr zu tun haben oder irgendjemand ist halt benutzt Hier im Moment wenn man so spamwellen hat oder so, dann, dann gibt es sich irgendjemand für Kollege X oder Kollegin Y aus und schickt mir irgendeine Mail. Und äh, vom Inhalt ja, der Mail meine, kann ich schon erkennen, dass das jetzt nicht wirklich von Kollegin X ja, oder ja, aber, 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 aber Kollegin Y das,
0: das ist doch der Vergleich in der, also erstens diese Datenmanipulation, die du sagst. Also da jemand verändert deinen Kontostand, das verändert natürlich deine digitale Realität ja. und das hat natürlich Auswirkungen auf dich. Aber ja, klar, ich meine, wenn dir jemand äh, einen Finger abhackt, hat das auch äh, Auswirkungen auf dich. Und, das ist ein und die, ähm, die, die du, du hast ja damit angefangen, die, die digitale Identität könnte sich von der realen entfernen, ohne dass du es merkst. Mhm. Ne, jemand verändert was an den Daten und das merkst du gar nicht ähm, ja, wenn du es nicht merkst
1: erst, erst die Konsequenz erst die ja, Konsequenz ja gut, okay, aber ich meine kommst so, du nicht mehr in den Film, weil äh, äh,
0: Auskunft ist du bist noch nicht 18 oder so ja, aber, aber so, ich meine, wenn dich jemand den Finger abhackt, dann äh, merkst du es auch nur in der Konsequenz, es <lacht> tut weh du kannst bestimmte Dinge nicht mehr greifen also, so, ich meine, klar, wenn Manipulationen vorgenommen werden, werden Manipulationen vorgenommen. Und dann entfernt sich dein, deine Realität von deiner Vorgestellten, also wie du die selber siehst. Ähm, hast dich noch nie
1: einbeinig gesehen, aber ja, bis jetzt okay, so. Ja, okay. <lacht> ähm, also ich verstehe, aber zum Beispiel die Aufforderungen, halten sie ihre Kennungen und, und Passwörter und so weiter geheim, schon so, dass ich eben ähm, wenn ich Verbindung zu meinem digitalen Ich aufnehmen will, dass ich eben auch äh, nein, dass nur ich die Verbindung zu meinem digitalen Ich aufnehmen will. Das ist so ein bisschen das, das sitzt da auf so einem Mikrochip und wartet darauf, dass ich mal vorbeikomme. Und dann melde ich mich halt an und so das Digitale sag ich, hallo, ich habe in letzter Zeit dieses und jenes erlebt, ich habe folgende E-Mails für dich eingesammelt, ich habe, was weiß ich, diese und jene äh, Sternchen und Bewertungen irgendwie eingesammelt äh, und guck mal, was ich alles für dich gefunden habe. Ja. Hm. Hey, kommt die kommt <lacht> mir diese
0: Perso-Binifizierung mir komisch vor. Ich <lacht>
1: sehe da so ein Männchen, ja. Vielleicht bin ich auch sehr schlicht gestrickt, das kann ja ich nicht Quatsch, aber... <lacht> Also nicht Männchen, sondern äh, virtuelle Dinge.
0: Ja, aber also die, die, dieses, ähm, dass wir den Rechner personifizieren und als Gegenüber wahrnehmen und mit ihm reden und äh, sozusagen die Person eine Person im Rechner vermuten. Da, ja, da, da, alles, alles gut, also mache ich auch, sehe ich auch, passiert. Aber dass, dass ich mein, mein Abbild in der digitalen Welt, mein Fingerprint in der digitalen Welt als von mir getrennt wahrnehme und als gegenüber wahrnehme, Nee, mein Kontostand ist mein Kontostand und nicht okay. der einfache, da existierende, losgelöste Kontostand,
1: der sich mit mir unterhält. Ja, wir reden glaube ich noch ein bisschen aneinander vorbei, aber ich kann es auch irgendwie nicht besser, ähm, als tatsächlich... Äh, es geht, es geht nicht um diesen einzelnen Dienst. Es geht mir nicht, nicht um die, um die einzelne, äh, Konto. Sondern um
0: die Summe der Dienste. Genau, meine, was das du, war
1: du ja hast gerade Fingerprint gesagt. Genau. Also dieser, diese, diese Summe an Daten, die ich genau. irgendwie und, auf und, elektronischen und, Systemen, und wenn man, wenn man von habe.
0: Identitätsdiebstahl spricht, dann geht es ja auch darum, nicht einfach einen Dienst zu übernehmen, sondern alle möglichen Dienste von dir zu übernehmen. Dann wird die digitale Identität gestohlen. Dass du eben fängst mit, ne, fängst mit irgendwas an, dann kommt als wichtigstes wahrscheinlich immer dieser E-Mail-Account, mit dem du dann alle möglichen Passwörter überall umändern kannst. Und dann hast du eben den E-Mail-Account, du hast das Bankkonto, du hast den Amazon-Account und alles mögliche andere. Und
1: dann ist erst der, hat, spricht man erst von Identitätsdiebstahl nicht schon wenn ich einfach nur nur die Visakartennummer und diese Prüfnummer habe und kann dann mit dieser Karte auf den Namen anderer Leute bestellen, Wie ist das, das ist nicht dann, auch schon das ist dann äh,
0: bankkartenbetrug.
1: Okay, da würdest du noch nicht von genau, digitaler Identitätsdiebstahl genau. sprechen, sprechen. Okay. Also,
0: von die, also ich würde von die Identitätsdiebstahl erst sprechen, wenn du sich sich sozusagen ja, nicht nur die, die Karte missbräuchlich verwendest, sondern du dich wirklich als diese Person
1: ausgibst. Okay. Also die Und Gesamtheit ja, aller muss, muss jetzt virtualisierten nicht, Daten.
0: Natürlich jetzt nicht 100% sein, ja, ja, aber aber, so, so aber so schon, aber eine Gesamtbild
1: nicht. muss da sein. So wie okay. du das ja auch sagst. Der Fingerprint das ist mehr ja. als nur eine einzelner Ding. Ja, da bin, ich, da bin ich irgendwie unlogisch äh, an der Stelle. Ähm, einerseits ist meine digitale Identität schon das, was ich denke, also diese Gesamtheit aller Daten, also aller, aller digitalen Spuren, die ich irgendwie hinterlassen habe. Andererseits würde ich äh, auch schon ein Bankkarten-Diebstahl als äh, Benutzen von digitaler Identität, Ausnutzen von digitaler Identität und Übernahme durchaus klassifizieren. Also da, klar, da, da bin ich unlogisch in dem, was ich sage. Aber lustigerweise fühlt sich das richtig an. <lacht> das, da äh, der Bauch und der muss, Kopf ein
0: bisschen. Ja, da müssen werden. wir ja dann nur ähm, die, die, ich will jetzt nicht sagen die Logik anpassen, aber sondern ähm, <lacht> die, die, die richtige Interpretation finden. Also, dass das, dieses Gefühl sich richtig an ist, ja, sollte man nicht unterbewerten. Das, das muss nicht, deswegen nicht richtig sein, aber. Bauchgefühl ähm, ist wichtig. Genau, auch ja. so dieses Bauchgefühl ist wichtig.
1: Aber wir kamen ja eigentlich äh, über die Frage, wie äh, kann denn überhaupt so ein System die Verbindung zu, zwischen der physikalischen und der. Oder wie kann es sich, wie kann sich eine Person authentifizieren gegenüber so einem System? Ja, durch ein Geheimnis. Durch ein Geheimnis. Das Hass ist. wird. Passwort. Kennst du die Passphrase? Genau. No. Google 123 oder so. Ähm, hast du das Passwort? Mein Passwort ich, ist ich, vertraulich. Ich, ich,
0: ich zitiere heute lauter Sachen. Okay. okay, hast du das Passwort? Ist ein. Ist aus dem Fokuschen Pendel. Oh. Hast du das Passwort? Hatten die schon Computer? Ja. Und als der. Der eine schon tot ist, versucht der andere in, in seinen Computer zu kommen und der Computer fragt ihn immer nur: Hast du das Passwort? <lacht> ich glaube, ich bin bei den Gedanken
1: bei Jaco der Name der Rose. War
0: ein, ah, ein, okay. äh, <lacht> war ein ein freundlicher Mann oder ein wie heißt das ein nicht freundlich ein äh, wie, wie heißt jemand der ähm, höflicher höflicher Mensch? Hast du das Passwort? Und dann habe ich irgendwann eingegeben, nein!
1: <lacht> Und das war's natürlich. <lacht> dann sagt der Computer, danke.
0: <lacht> ja. Und dann sah ich sie, die Dateien. <lacht> ähm,
1: ich habe mir so ein paar Sachen angemarkert hier. Äh, unter anderem das Wort Cookies. Werden Cookies zur Identifizierungs-, zur Identifikationsfeststellung benutzt? Nee.
0: <lacht> okay. Äh, sondern äh, zur... Oh, jetzt muss ich aber lass es mich nicht falsch sagen. Es gibt Autorisierung und Authentifizierung. Und ich glaube, es geht hier, nein, es geht um Autorisierung. Ähm, also das Passwort wird zur Authentifizierung benutzt. Das heißt, du stellst sicher, dass du wirklich derjenige bist, der du sein darfst, der du vorgibst zu sein. Ja. Das ist die Authentifizierung. Die Autorisierung stellt fest, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Und was jetzt mit dem Cookie passiert ist, du gibst, ich meine, das wird ja, erklärt der Freddy ja hier ausführlich, ja. du gibst deinen Namen an und dein Passwort, damit authentifizierst du dich. Genau. Dann schickt dir der Server eine ID zurück, eine Zahl zurück. Die wird in dem Cookie gespeichert. Und mit jeder Anfrage wird diese Zahl wieder an den Server gesetzt und autorisiert diese Anfrage. Der, und, damit ja. sagt der Server, ja, diese ist Nummer ist mir bekannt, mhm. diese Anfrage ist erlaubt. Okay. Mhm.
1: Ja, und der, der Grund ist, dass das Internetprotokoll äh, kein Gedächtnis hat. So, per se erstmal. Da um, muss man das Gedächtnis durch äh, zusätzliche Methoden obendrauf legen. Ja. Also ich habe es ich so gelernt und mir auch gemerkt, ich rufe eine Webseite auf und äh, mache irgendwas und rufe diese Webseite wieder auf, dann weiß das System nicht, dass ich gerade vorher irgendwas gemacht habe. Wenn es einfach eine nackte HTML-Verbindung ist, also die eine, der eine Aufruf und der andere Aufruf ist für das System komplett was was Neues. Es, es fängt wieder von vorne an. Also würde ich mich jetzt ähm, autorisieren?
0: Authentifizieren.
1: Authentifizieren. Das ist wie mit Zugriff und Zugang und Zutritt. Ich, warte, ich gucke jetzt nicht, dass ich mich jetzt vertue. Ich gucke jetzt also selber nach. Würde ich mich dem System gegenüber anmelden und sagen, hier, ich bin ich, bin ich dann weiß du in diesem Augenblick vielleicht, okay, du bist du. Ähm, Ja. Ich will nicht gerade eine ein Analogie, aber das ist das hat der Fredde eigentlich im Prinzip schon gesagt. Ne? Du bist irgendwie auf einem, einer Veranstaltung, gehst rein, musst deine äh, eine Eintrittskarte vorlegen, und dann gehst du aus irgendeinem Grunde wieder raus, um eine zu rauchen, oder die Toiletten sind draußen oder was auch immer und willst wieder rein, musst du wieder deine Eintrittskarte vorlegen. Also du musst im Prinzip jedes Mal den, den quasi den großen Aufwand machen. So, vielleicht musst genau. du in der Eintrittskarte immer noch dann Ausweis raus, Kram, ja. Lichtbild und so weiter vorführen. Ähm, und um das nicht jedes Mal machen zu müssen, weil jeder äh, Pförtner, jeder denkt für sich und hat kein, kein die haben kein gemeinsames Gedächtnis, ähm, bekommst du einen, einen Hausausweis sozusagen, der dich dann da berechtigt und der Pförtner braucht im Grunde oder der, der Türsteher braucht im Grunde nur diesen dieses erkennbare, einfach erkennbare, sichtbare Zeichen, dann bist du befugt, diesen Bereich zu betreten. Dann hast du die Autorisierung. Ich guck dich gerade an. Ja. Ist das das richtige Wort? Ich, bist äh, du autorisiert? Äh, autorisiert zum Zugang zum Backstage beispielsweise. Ja, genau. Ne? nicht authentifiziert. Authentifiziert ist festgestellt, du bist, bist es. Du bekommst den Backstage-Ausweis, aber das machst du quasi vorne irgendwo an der Kasse. Und wenn du den hast, wird nur noch geguckt, ob du diesen Backstage-Ausweis okay. hast, um, um auch an diese äh, ja, VIP-Lounge oder was auch immer dran zu kommen. Um ans um Buffet zu kommen. Ans Buffet. Ja. <lacht> Sagst du nicht gerade, du hast Hunger? <lacht> <lacht> Kann ich dir vielleicht mit Süßkram weiterhelfen? Hilf Nein, das? Quatsch. Nein, das ist ja noch nicht <lacht> so ernst gemeint. Ja, die Würstchen hat die Kollegen wieder eingepackt, sonst. Die
0: Authentifizierung sorgt im Computer- und Internetumfeld dafür, dass die Identität eines Benutzers gegenüber einem System nachgewiesen und verifiziert wird. Dieser lässt sich in Authentisierung und Authentisierung und Authentifizierung aufteilen. Das Bestandteil des AAA-Service. Die Begriffe Authentisierung, Authentifizierung und Autorisierung werden missbräuchlich oft synonym verwendet, obwohl es sich um klar voneinander abgrenzbare Vorgänge handelt. Für den Nachweis und die Verifizierung von Identitäten sowie den Zuteilung von Nutzungsrechten im IT-Umfeld kommen Authentisi Authentisierung, Authentifizierung und Autorisierung gemeinsam zum Einsatz. Der erste Schritt zur Authentifizierung stellt die Auto Authentisierung, da ein Benutzer legt mit der Authentisierung einen Nachweis einer bestimmten Identität vor, die vom System zu verifizieren und zu bestätigen ist. Ich gebe das Passwort ein. Eine einfache Authentisierungsmethode verwenden Beispiel eine Benutzerkennung und ein Passwort für den Nach das Nachweisen einer Identität. Die Authentisierung auf die Authentisierung folgt die Authentifizierung. Sie stellt die eigentliche Prüfung der vom Nutzer behaupten Identität dar. Abgleich mit dem, mit dem Hashwert des Passworts. Ah ja, okay. Die Authentifizierung führt eine vertrauenswürdige Instanz wie der Identity Provider aus. Er ist im Besitz geeigneter Informationen, um die Identität des Users anhand von mitgeteilten Merkmalen zweifelsfrei zu verifizieren. Ist die Authentifizierung abgeschlossen und die Identität vom System bestätigt, übernimmt die Autorisierung die eigentliche Zugeteilung der Zugriffsberechtigung des Users. Hierfür sind im System für jede Identität Informationen oder Regeln für die gewünschten Zugriffsberechtigungen hinterlegt. Ah ja. So, jetzt haben wir es. Wo haben wir es her? Von Security Insider. Oh, nicht. www.securityinsider.de <lacht> Wikipedia. Nee, war, Wikipedia sah auf den ersten Blick nicht ah. so gut aus. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Das war, war aber jetzt schon. schon das war, ich habe äh, auch noch wieder was zugelegt. Es gibt drei Sachen. Ja, es ist aber auch richtig. Wie war der erste Begriff? Den habe ich gerade schon wieder vergessen: Authentisierung, Authentifizierung und Autorisierung. Authentifizierung
1: machst du, indem du was eingibst. Nein, Authentisierung, das machst du. Das mache ich. Das machst du. genau. Ich gebe was ein und dann wird authentifiziert. Ist die
0: Prüfung gegen eine, gegenüber Den, einer vertrauenswürdigen Instanz. Um das jetzt nochmal technisch zu machen. Mhm. Ähm, häufig kannst du dich ja ähm, bei Bediensten auch mit einem fremden Account anmelden. Also gibt es ganz häufig, dass du dich mit Twitter oder mit Facebook-Accounts irgendwo anmelden kannst. Mhm. Du benutzt irgendeinen Cloud-Speicher, legst Dateien ab, meldest dich, hast aber gar nicht wirklich einen ähm, und, und meldest dich aber immer mit deinem Facebook-Account an. Ne? Mhm. Melden sie sich mit Facebook an. Genau. Dann authentisierst du dich gegenüber diesem Dienst, den du benutzt, Dadurch, dass du dein Facebook-Usernamen äh, und Passwort eingibst, die Authentifizierung macht aber Facebook. Ja, die kennen das Geheimnis. Die kennen das. Die können bestätigen, dass das richtig ist. Genau. Und dann passiert wieder die Autorisierung bei dem Cloud-Speicher, der eben sagt, okay, diese Person hat Zugriff auf diese Verzeichnisse und diese Dateien. Okay.
1: Ja, Facebook übernimmt an der Stelle dann sowas wie das Post-Ident-Verfahren. Also, dass du wirklich du bist. Genau. Die, und die geben nur zurück grünes Licht, mehr machen die gar nicht. Genau, die geben nur zurück jo, das is ist er. oder oh, Das ist er, der ist berechtigt, äh, genau. und der kennt das Geheimnis letztendlich.
0: Genau, und tatsächlich gibst du dein Passwort auch nur bei Facebook ein. Also das, das, ja. der, der Sinn dieser Sache ist ja, dass du natürlich dein Facebook-Passwort nicht diesen Anbieter
1: mit. Ja, ja, das, äh, und das also ähm, aus der Sicht der Anbieter versuchen, die, die das so machen, versuchen sich ja diese ganze Rollenrechte Rechte, Benutzer, -Management Verwaltung und so weiter möglichst einfach zu machen.
0: Ja, nee, das, das eigentlich nicht, weil die Autorisierung, welche Rollen und Rechte du hast, müssen sie ja noch immer selber machen. Ja. Was sie sich sparen, ist die Authentifizierung, das Speichern der Passwörter. Der Geheimnisse. Der Geheimnisse. Genau was ja auch ein Sicherheitsleck sein genau, könnte. Genau, genau. <lacht> Nein, was ganz klar, was ganz klar, ähm, ein, ein ähm, das ähm, Sicherstellen einer Authentifizierung ist nicht so einfach, ohne dass du jetzt und äh, das dann auch noch mit, äh, so dass die Passwörter nicht im Klartext gespeichert werden. Du darfst, du willst die Passwörter ja gar nicht wissen und ähm, Ähnliches. Also das ist schon, vereinfacht die Sache sehr, wenn man das auslagern kann. Ja. Zumal es für den Anwender häufig ja auch einfacher ist, äh, mit so einem Single Sign-On, ähm, sich bei für verschiedene Sachen einmalig
1: nur anzumelden. Ja, wobei, also äh, aus der Perspektive, dass dann der Dienst, der mich authentifiziert, auch noch mitbekommt, wo ich dann überall noch sonst wo äh, Dienste in Anspruch nehme. Also dass zu meinem ohnehin schon großen Datensatz bei Facebook dann auch noch äh, äh, mitgeteilt wird. Ja, und der, der wir benutzt noch den Dienst und den Dienst und den Dienst, weil er sich bei uns für diesen Dienst authentifiziert muss? hat. Ja, authentisiert. Authentisiert, würde ich jetzt sagen. Ja, oh Gott. Alter.
0: Aber aber und, und, ja, Zugriff, und, Zutritt. und natürlich, ähm, dass Warn. die, ähm, dass wenn dieses eine Passwort dann verloren geht, also wenn, wenn der eine Authent Identitätsanbieter, so heißen die ja eigentlich eher, yes. Identity Provider, ja. äh, wenn dieser Identity Provider gehackt wird, hat er natürlich, hat derjenige, der das macht, natürlich Zugriff zu allen Diensten, bei denen du dich damit authentifizierst. Also äh, insofern, das ist immer das Risiko. Ja. Andererseits, ähm, äh, was weiß ich, wenn du äh, dich hier in der Uni anmeldest mit deinem Uni-Account, ähm, dann willst du mit diesem einen Anmelden natürlich Zugriff zu allen möglichen Sachen von der Uni haben und nicht für jeden einzelnen Dienst ein eigenes Account, ein eigenes Passwort und eigene Sachen haben. Also da willst du ganz bestimmt so ein Single-Sign-On haben. Also es ist, äh, man muss immer abwägen, die, die Sicherheit gegenüber der Praktikabilität. Mhm. Weil ich meine, wenn du jetzt wirklich für ähm, jede einzelne Applikation, die die hier benutzt, ähm, ein eigenes Passwort bräuchtest, dann ja, ja, Wären deine Passwörter irgendwann ganz einfach, weil <lacht> es nicht mehr anders, nicht mehr handelbar ist. Und ähm, insofern ja, muss man ja immer abwägen zwischen mhm. der,
1: der, was ist an Sicherheit praktikabel. Aber wenn ich mich jetzt mit dem Facebook-Passwort an verschiedenen Stellen im Internet normalerweise äh, anmelde und meine Identität darüber geprüft wird. Und Facebook ist irgendwann mal down, weil, äh, hat irgendwie. Ja, dann geht's nicht. Dann kannst du dich nicht anmelden. Dann kann ich mich bei den Diensten nicht mehr anmelden. Ja, ne? das ist richtig. Auch wenn die Dienste mit Facebook ansonsten nichts, nichts zu tun haben. Ja. Aber die Anmeldung funktioniert dann einfach nicht. Das grüne Licht das grüne Licht kommt einfach nicht mehr an. Ja. ja. Das ist der Nachteil. Das hat es, was, letztes Jahr glaube ich, gab es einen halben Tag, wo Facebook down war oder so. Da, da hörte man nämlich solche Fälle wie, wie kann ich mich denn jetzt hier bei XY anmelden? weil es kein eigenes Verhältnis nee, nee, genau. sondern über das Dritte
0: halt. Ja klar, und du, du kannst ja dann auch nicht einfach so, selbst wenn der, wenn die, die zusätzlich noch einen eigenen äh, Verwaltung, <lacht> ein, genau, eine Aute, eigene Authentifizierung anbieten, ähm, nützt es ja nicht, weil du könntest ja jetzt nur einen neuen Account erstellen und kommst an deine, an deine alten Sachen trotzdem nicht dran. Ja, kannst so du lange klopfen und sagen, ich bin es aber wirklich. So, Ach, glaub ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Sag, du bist nur
1: der, wenn der sagt, dass du das bist. Genau.
0: Und der sagt nichts.
1: Und der, Arzt, der sagt nichts. Und du kommst auch nur an die Sachen ran, wenn der, der eigentliche Besitzer grünes nicht gegeben hat. Und ob du der eigentliche Besitzer bist oder nicht, können wir nicht prüfen. Ja. Ist ja auch
0: richtig. Das ist jetzt mit dem Vereinsausweis, das Beispiel kommt ja hier. Das heißt, du, du kannst da rein mit einem Vereinsausweis, aber der Verein muss sagen, dass der Ausweis gültig ist. Ja. Und äh, wenn der Verein keine Antwort gibt, kommst du nicht
1: rein. Genau. Ja, wenn die Pforte unbesetzt ist, dann kannst du noch was für den richtigen Ausweis, aber gar keiner da, der den angucken will. Das ist das Problem. Genau. Gut, ganz am Anfang steht hier, habe ich mir angemerkt, das vertrauenswürdige Zertifikat beim Aufruf einer Webseite. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Da hast du mir damals ähm, beigebracht, ähm, dass es inzwischen ganze Kataloge gibt. Ich hatte ja noch diese alte Zertifizierungsarchitektur mit Wurzelzertifikat und abgeleiteten Zertifikaten und so weiter. Das, das, das hatte ich noch im Kopf. Aber das ist, also, weil ich das jetzt verstanden habe, ist das heute nicht mehr so ganz Stand der Technik, sondern es wird in den Browser im Prinzip schon werksmäßig eingebaut. Dieser Dienst ist zugelassen, dieser Dienst ist nicht zugelassen. Und wer den Aufwand scheut, ein teures Zertifikat zu kaufen, der macht sich halt ein eigenes. Und dann bekommt der Benutzer, der diesen Dienst benutzen will, aber mitgeteilt, wie hat sich einer was selbst gebaut? Und ob du dem jetzt vertrauen willst oder nicht, muss du selber muss selber entscheiden. Ist auch ein Hallo-Dri, Kann ja, auch ein Hallo-Dri sein.
0: Ja, also, also na, ich würde immer noch sagen, äh, man sollte wissen, was man tut. Also die die das, was, was der Fredde ja jetzt hier auch sagt ähm, er, er ignoriert ja die Cookie-Warnung, äh, mhm. die, die, ja, die, Zertifikatswarnung. Die Zertifikatswarnung.
1: Genau, er das, das vorher dem, äh, dem Charlie mitgeteilt hat. hat dass, das dass er das nicht tun soll. Das <lacht> war ja
0: im, im äh, Geisterrechner ganz klar ein Punkt, äh, tu das nicht. das nicht. Und hier macht er das dann doch. <lacht> macht er das dann doch. Aber äh, ähm, was ja, äh, was er ja dann richtig erklärt, ist, ähm, dass, ähm, er das ja nur machen muss, weil er von einem nie, eigentlich nicht berechtigten Rechner Zugriff
1: auf Schoolbook, ein Rechner, der das Zertifikat noch nicht in seinem Speicher drin hat. Genau. Wenn er also das, das System ist lernfähig und wenn du einmal gesagt hast Zertifikat von was so aussieht, Nö, also ist normalerweise ist, nicht. Ist, äh, äh, nehme ich an. Wie nein? Wie, warum, wie unterscheiden sich denn jetzt die beiden Rechner?
0: Bei dem ähm, Zocke-Rechner ist das Zerti das, 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 die Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat erstellt hat, als vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle eingetragen. Ja. Bei Fredde nicht. Und diese Zertifizierungsstelle wird bei Fredda auch nicht als vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle eingetragen, dadurch, dass er sagt, äh, ja, ich weiß, was ich tue, ich vertraue diesem Zertifikat. Das sind
1: zwei unterschiedliche Dinge. Okay, aber er könnte auf einem anderen Weg seinem Rechner mitteilen, dass das eine vertrauenswürdige Quelle ist. Das könnte er das tun. Das könnte er machen. Aber das nicht durch den Prozess, den er da mal, durch einmal anklicken. Okay. Wird das ja. nicht getan. Obwohl, manchmal steht ja da drunter, ne? Zertifikate immer vertrauen oder so. Das kann ich auswählen, das Kästchen.
0: Äh, ich weiß nicht, welchen Browser du benutzt. Im Firefox kannst du es nicht mehr auswählen. Okay, früher schon. Konntest du das? das ich habe das doch irgendwie, habe noch nie ausgedacht. Ne? Geht nicht, nicht mehr. Nicht mehr. Okay. Also du... Früher konntest du so Ausnahmeregeln hinzufügen. Mhm. Das geht nicht mehr. Ich kriege diese Warnung jetzt
1: dauernd. Okay. Ähm, dazu lernendes Systeme habe ich irgendwie im Hinterkopf. Der Kollege Sebastian hat ja diese Studiolink-Software. Äh, ja. und, 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 und da gibt es auch diese sogenannte Standalone-Version. Das heißt, es ist ein Stück äh, Software, das startet man im Prinzip und kann es direkt benutzen. Mhm öffnet sich auch im Browser, äh, um, um dann entsprechend über so ein Browser-Formular da Einstellungen vornehmen zu können. Und äh, wenn man das aufruft, bekommt man auch eine Zertifikatswarnung, also hm, un unsichere Software, ähm, ich glaube von Windows, also wenn man das auf der Windows-Maschine aufmacht, dann kommt das hier unsichere Software, willst du es trotzdem installieren und er sagt, ähm, um das wegzukriegen, müsste er ein Zertifikat kaufen, das sehr, 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 sehr teuer ist. Und ähm, das scheute einfach. scheute einfach, aber er bittet im Prinzip alle Menschen, äh, diese Bestätigung zu klicken, weil wenn möglichst, wenn viele diese Warnung weggeklickt haben, dann gibt es irgendwie ein Signal, an den Browser, an Microsoft? Also weiß der Kleine, bei, an Microsoft. Also es geht wir, wir über, über, die, über die Zentrale. Sozusagen gibt es ein Signal an die Zentrale. Hier haben jetzt tausend Leute haben gesagt, das ist vertrauenswürdig. Dann, dann machen wir mal diese Warnung weg. Also dann wird das jetzt in den, in den Kreis der vertrauenswürdigen Software mit aufgenommen. Also das Userverhalten wird sozusagen schon auch zur Grundlage gemacht, äh, welchem welchen, welchen selbstgemachten Zertifikat man traut oder nicht. Das finde ich ganz witzig, wusste ich gar nicht, dass es das so geht. Aber er bat ausdrücklich darum, möglichst viele Leute sollten das mal einmal klicken, dann hilft ihm das in der Verbreitung. Mhm. Ist auch wieder sehr witzig, wie diese Mechanismen so funktionieren.
0: Ja, nee, wusste ich auch nicht. Also die, die, diese Zertifikatswarnung für vertrauenswürdige Software es kommt ja vom Betriebssystem, ist also, mhm. so, also so wie du schilderst, hört sich nach Betriebssystem an, nicht, nicht, nicht nach Browser. Ja, Windows, genau, nicht Browser, und, richtig. Ähm, du kannst als Softwarehersteller, oder das ist eigentlich der Normalfall, dass du als Softwarehersteller deine ähm, Software zertifizierst und damit ähm, auch sicherstellst, dass äh, sie unverändert bei deinem Kunden ankommt. Also es ja. wird äh, sozusagen auch gleichzeitig ist es ein nicht nur eine Zertifizierung des der, des ähm, des Herstellers sozusagen, sondern auch eine ähm, Garantieleistung. Nein, nein. Wie ja. heißt denn das? Ähm, Integrität. Ach so, ich, ja. Dass, dass die Integrität sichergestellt ist, dass es das wirklich, was du jetzt installierst, wirklich von diesem Hersteller ist. Und ähm, was du so diese Zertifikate kosten, ich keine Ahnung. Kann sein, dass die nicht billig sind. Ähm, aber dass du durch möglichst viele Installationen, ja klar, ich meine, vielleicht werden die, werden die von Microsoft. Äh, mit tracken sozusagen ähm, gab es Probleme damit. Also dass sozusagen ähm, ja der, der, der Windows Defender, äh, der, der, der Virenschutz von, von Windows, eben äh, sagt hier, äh, nachdem ich nachdem dieses äh, der, der User dieses geklickt hat, äh, trat eine Woche später dieses Problem auf. <lacht> Ja, im ne, Grunde
1: das, braucht das schon die äh, auch, auch das Ergebnis des Klickens. Also genau. einfach
0: nur das draufklicken Klicken kann's sein, kann weil es nicht ich sein. Mein, weil, ne? äh, weil weil es geht ja darum, vor Schad Software zu schützen. Richtig. Und ähm, das muss natürlich auch so ein bisschen nicht nur viele Leute haben es geklickt, sondern auch. es hatte auch keine, negative keine negativen Folgen. Konsequenzen, genau. Also, das steckt bestimmt, wird sicherlich mit überprüft. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht nur einfach
1: die, die Klickanzahl. Ja, das macht keinen Sinn. Nee, sonst wäre es ja, ähm, was weiß ich, ein erfolgreicher Trickbetrüger, der tausend Leute reingelegt hat, der, der macht es dann leichter D gemacht. Leichter gemacht, gemacht, genau. Das, das wäre ja unsinnig. Ja. Stimmt. Andererseits. Dann muss ich ja mit dem Gedanken, was heißt, lebe ich sowieso, aber dann nehme ich ja quasi den Gedanken nochmal äh, klarer auf, dass eben äh, eine Telemetrie stattfindet, ja, die also, statt. also das Ergebnis von Handlungen auf meinem, also erstens die Handlungen werden dokumentiert und das Ergebnis der Handlungen werden, wird dokumentiert und alles an die Zentrale geliefert. Ja, zum guten Auswerten und zum positiven und zum Pflege und Sicherheit des Systems, aber natürlich immer auch mit dem Fadenbeigeschmack, jeder einzelne Klick, den ich mache, wird irgendwo dokumentiert. Ja, ja, ich glaube nicht, dass das Betriebssystem
0: jetzt jeden einzelnen Klick von dir äh, nach Hause meldet, nach Redmond meldet, aber ähm, ja, Telemetrie findet statt.
1: Also ganz. Ähm, anders ist mir geworden, als mir mal gesagt wurde, dass auch zum Beispiel die Position der Maus, wo der Mauszeiger steht, dass solche Sachen, nicht immer, aber in gewissen Situationen eben ausgewertet werden. Ja. Wo schiebe ich den hin? Wo, also wenn ich sozusagen sage, dieser, dieser Mauszeiger ist also, äh, der Fokus meiner Aufmerksamkeit, wo liegt der denn jetzt gerade? Ja. Ähm, ja, auch wieder zu was weiß ich, wichtige Knöpfe sollen irgendwie so gestaltet sein, dass ich da möglichst schnell hinfinde oder wenn ich aus Marketingposition gucke, äh, den Ausloggen-Button möglichst verstecken, so, so dass er <lacht> unter allen anderen vier, vier Elefants irgendwie untergeht, ähm, damit der User lange, möglichst lang genug auf der Seite bleibt oder möglichst lange auf der Seite bleibt, ähm, aber andererseits sowas Simples wie eine Mausbewegung ähm, dass dann quasi dahinter wenn jemand steht und mir auf die Schulter oder über die Schulter guckst. Und wo schiebst du denn die Maus hin? Oder wann scrollst du denn? Und äh, wie lange liest du denn an dieser Zeile oder an diesem Abschnitt herum? Ähm, das hinterlässt immer so ein gleichzeitig auch so einen Fadenbeigeschmack.
0: Ja, 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 ja. Aber ähm, ich glaube, man muss auch nicht übertreiben. Also, dieses, dieses über die Schulter gucken, das wären so viele Daten.
1: Ja, klar, du gehst natürlich in so einer Wolke unter, aber. Ja, auch, nein, auch. Ne? auch also, ein Zusammenführen auf deine, auf dein Profil, auf deine Kundennummer oder was auch immer, ist nicht auszuschließen. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde irgendwo gemütlich im Lehnsessel vor mich hin äh, lesen in einem Buch und jemand würde einfach nur aufschreiben, wie lange ich an einer Seite lese. Wann blättert der denn um? Du hast das im letzten, in der letzten Ausgabe hast du von diesem psychologischen Test erzählt, den ja, die Frau genau. mit dir gemacht hat. Da ging es ja. ja darum, äh, wie lange bist du auf so auf einer Seite. Seite. Da genau. wusstest du aber, ich bin in einer kontrollierten Situation. Ich ja. werde beobachtet. Da ja. war das für dich klar. Wenn ich einfach nur so auf, auf einer Webseite rumscrolle, ist mir das nicht unbedingt klar, dass genau dieselben Daten erfasst werden, um damit irgendwas auszuwerten. Äh, ja, aber das sind ja, ich meine, das lass uns
0: mal unterscheiden zwischen Webseite und Betriebssystem. Also, dass verschiedene Webseiten alles Mögliche von dir tracken und Daten erheben. Ähm, ja, ist so. Und dass auch das Betriebssystem etliche Daten von dir erhebt und nach Hause meldet und äh, so Pff, auch. Aber jetzt dauernd jeder Mausklick und immer über die Schulter gucken, Ach, nee, das. Kannst du es ausschließen? Nein, natürlich kann ich das nicht ausschließen. Ähm, es würde. Oder ich schließe es insofern aus, als dass diese, diese Datenmengen ja auch übertragen werden müssen. So, und dass das doch schon ein bisschen auffällig wäre. Also dein Rechner oder mein Rechner meldet sich bestimmt schon häufiger mal zu Hause und schickt Berichte nach Hause. Tut er kriege ich aber auch dann hin und wieder mal mit. Und wenn es dauernd viele Daten werden, würde ich das auch merken. Wie, wie kriegst du das mit? Ähm, dass mein Rechner beschäftigt ist. Und dann gucke ich mal, was er tut. Und dann äh, sehe ich das Telemetrieprogramm. Wie heißt, da, Wie heißt das? Oh, weiß ich jetzt nicht. Also, also so, dass du es erkennen kannst. Ich, ich frage mal ganz ruhig. Also, nein, das kann man dann googeln. Dann sieht man, was gerade läuft und was gerade Netzwerktraffic machst. Und dann googelst du danach und dann sagt das ja, das ist das microsoft Telemetrie programm <lacht> Okay, also, also, das ist natürlich einfach. Gut, das kann ich jetzt, auch mal machen. Das ist jetzt nicht so... Wenn, wenn ich sage, oh, ich sitze jetzt gerade hier vor meinem Rechner und tue eigentlich nichts, ich lese irgendwas und kriege mit, dass aber meine CPU zu zehn äh, Prozent ausgelastet ist und mein mein Netzwerk gerade was tut, dann schaue ich schon mal nach, was da was
1: passiert. Macht okay, ja. ja, wir haben manchmal, wir machen ja auch so Podcast-Aufnahmen über Entfernungen eben mit Studio Link beispielsweise und es gibt ab und zu so ähm so, so äh, Störungen, Artefakte, dann ist die Verbindung mal unterbrochen oder so für einen ganz kurzen Augenblick. Und dann ist immer auch die Vermutung, ja hast du irgendwas im Hintergrund, äh, läuft ein Hintergrundprozess oder so. Machst, machst du irgendwie Datensicherung oder irgendwie sowas. Ähm, und oft ist es so, dass da eigentlich bewusst kein Hintergrundprozess läuft, aber das könnte ja genau so ein Moment ja, sein. Ja, es laufen natürlich auf deinem Rechner immer ich meine guck
0: mal die an wie viele Prozesse da laufen. Das sind hunderte, dauernd immer. Ja.
1: Das, äh, ja. Ist, äh, Und ich ja, ich bin ja auch. Äh, ich finde es immer
0: erstaunlich, dass irgendjemand das noch irgendwie unter Kontrolle hat, was ja, da passiert.
1: Das ist es. Genau. Genau. Und es gibt ja auch Leute, die können dann irgendwo in diese Protokolle reingucken. Ja, Und erkennen er er Ereignis früher ist das Ereignisprotokoll. Da habe ich mal an Monopoly gedacht oder so. Ziehen Sie eine Ereigniskarte <lacht> <lacht> oder war das nicht Monopoly? Ereignisanzeige, ja, ja, ja. Also, Monopoly, genau. Monopoly, Sagen Sie Ereignisprotokoll oder Ereignisanzeige, dass man da tatsächlich ähm, auch über längere Zeit rück, rückverfolgen kann, was da jetzt eigentlich so auf dem System so los passiert. gewesen ist. Genau. Ja, ja, ja. Also Leute, die sich da auskennen, die können da was erkennen. Die können da ganz schön in Menge sehen. Ne? Ob du ja. gestern ein Rezept runtergeladen hast oder Webseiten besucht hast, die vielleicht ein bisschen fragwürdigen Inhalt haben oder so, das kann man doch möglicherweise schon noch erkennen. Ja.
0: Aber
1: Drogen, Google weiß das ja so. bestellt. <lacht> Ich sprach letztens mit jemandem, der sagte tatsächlich allen sich ja, ich habe es auch aufgegeben. Ich weiß, dass ich überwacht werde, mein Telefon hört mit, ich weiß, oder zumindest ich kann es nicht ausschließen, ich habe eine Wanze in der Tasche, ist mir klar, ich habe aufgegeben. Und Post Privacy. Das Schlimme ist, ich verstehe das. Ich verstehe, dass man so denkt und ein Stück weit bin ich auch so. Ich speichere Sachen auf, wie heißt das hier? Äh, OneDrive. Ich mache Fotos und die werden automatisch da hochgeladen, weil es ja so schön praktisch ist. Ich überlege Ja, Tatsächlich,
0: tatsächlich äh, benutze ich jetzt immer mehr die, die ähm, sozusagen automatische Speicherfunktionen der Office äh, Anwendung. Ach Könnt ihr das jetzt auch automatisch speichern? In der Cloud. Okay. Deine Dokumente liegen in der Cloud und werden automatisch gespeichert, brauchst
1: du dich um nichts mehr zu kümmern funktioniert prima es gibt auch diesen Knopf speichern nicht mehr Die, nein, genau, kannst das, du nicht also, mehr klicken das war das, als ich das erste Mal mit einem Google Dokument gearbeitet habe das allererste Mal, habe ich den Knopf gesucht, wo kann ich das denn jetzt speichern ja, ist gespeichert <lacht> Genau. Und, ich weiß nicht, wie ich das erzählt habe, aber der guckte mich doch sehr mitleidig an in dem Moment. Also, komm mal an, mein lieber Freund. Du bist ja vielleicht noch ganz, ganz weit weg. Ja. Das wird ja in dem ja, es gibt kein Speichern, weil alles in, zu jedem Zeitpunkt ist schon fixiert. Also ja. im Guten wie im Schlechten. Also man kann Genau, man kann nicht die Sitzung beenden und vergessen. Jetzt habe ich die, die letzten Änderungen sind weg. Ja, wie blöd, meine ganze Arbeit von den letzten zwei Stunden verbraten, gestürzt. Ja. <lacht> Google sagt, stay cool, alles gesichert, alles gut. Ich habe ja auch noch die die 13 anderen Versionen, die tut aber gehabt genau. hast, da sind auch noch alle da. Keine Sorge. Das Problem ist nur, wenn ich sage, ja, mach das mal weg. Google, mm -mm. <lacht> ich weiß das besser. Wir brauchen das morgen. <lacht> das ist das Problem.
0: Ja, ja aber genauso macht Microsoft
1: jetzt ich, auch. Ja,
0: und ähm, ja, OneDrive, die, die Fotos, alles Mögliche,
1: <lacht> Teilen von Sachen. Ähm, aber ich würde mich schon im Hinterkopf dann so eine Schere und überlege, kann ich dieses Bild, also würde ich das Bild jetzt sozusagen auch. Fremden Leuten zeigen. Technikern. Muss ja jetzt nicht irgendwie der aller Welt sein, aber so ein Techniker. Ja. So, so ein Handwerker, den du zu Hause in deine unaufgeräumte Wohnung lässt. Ne? Der sieht dann, da liegt Unterwäsche, das sieht immer komisch aus, wie du trägst hier hellblaue Unterwäsche mit, mit, äh, mit Wolken drauf oder so, ja. Hm. Würde ich, ne? also dann stehst du plötzlich irgendwie und wirst beobachtet, Fühlt sich komisch an würde ich und die Inhalte der Bilder, würde ich die sozusagen einem fremden Techniker noch zeigen oder nicht? Tatsächlich habe ich das im Hinterkopf. Okay, nee,
0: habe ich nicht. Also ich speichere da einfach alles. denkt da, denk da gar nicht drüber nach. Ja. Also ähm, muss, ich, muss ich so zugeben. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einfach so Vertrauen habe, wird schon alles gut sein und guckt sich keiner an. Sondern denke ich einfach nicht drüber nach. Ja.
1: Ich verstehe das, ich verstehe das. Zu 50%, 60%, 70% bin ich auch so. Und aber irgendwo so, so im Hinterkopf habe ich dann noch so Bedenken, aber die werden dann irgendwie ja, ja, äh, ist, ist unsicher und machen trotzdem. Das ist, fühlt sich komisch an. Fühlt sich einfach. Komisch an, dieses, diese, wie nennt man das noch, wenn das im Kopf so. Schere im Kopf. Ja. Oder was meinst du? Da gibt es noch so ein schönes Wort dafür. Äh Ach, doch letztens noch jemand verwendet. Wenn man, wenn man im Prinzip wirklich zwei, zwei, ähm, zweigleisig, also das Gute und das Schlechte, oder also die, 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 das Befürworten, das Ablehnen gleichzeitig im Kopf hat. Ich weiß nicht mehr. Muss ich. Muss, Hausaufgabe fürs nächste Mal. <lacht> so, ich das wieder raus. Ähm, das ist. Ja, so digitalen Askese kann ich mich aber auch nicht durchregen. Also, von daher muss ich den. Das drauf so ja auch sehr schlucken.
0: Auf, sehr auffällig.
1: <lacht> ja, ist auffällig, genau. Verdächtig. Er ist verdächtig. Von dem kommen gar keine Daten. Genau. Der muss verdächtig sein. Der ist verdächtig. Naja, was ich gelernt habe, aber was ich tatsächlich, ähm, wo, ich, wo ich wo ich, mich noch nicht so richtig mit anfreunden kann, ist, dass äh, die Dinge nicht nur zur Sicherstellung und Pflege von Systemen benutzt werden, so Fehlerkontrolle und so weiter, also zu, für Nachvollziehbare und Gestalt und, 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 und aus technischen gut begründeten oder für, für technisch gut begründete Zwecke, sondern eben auch für Marketingmaßnahmen. Ich habe einen neuen Begriff kennengelernt, die Überwachungsökonomie. Also, dass es eine ganze Ökonomie gibt, die nur darauf zielt, möglichst viel über ihre Benutzer zu wissen, weil diese Daten Geld wert sind. Ja. wie kann man verkaufen und das ist, wie kann man produzieren einsammeln, so wie früher die Adresshändler durch die Straße gegangen sind und die Klingelschilder abgemalt haben, abgeschrieben haben, ja, hier wohnt in Bahnhofstraße 10 die Familie Müller, Meier, Schulz und diese Daten quasi verkauft haben, machen das jetzt die digitalen Klingelschild Abschreiber und machen damit halt deutlich viel mehr geld ja und was ich ähm,
2: was was
0: mich immer stört ist sozusagen die wie wenig offen damit umgegangen wird hm. ich glaube diese dieses dass die ähm, wenn ich ähm, was weiß ich? Fangen wir mit Google Suchmaschine an. Ähm Jeder benutzt es kostenlos. Jeder benutzt es einfach so und benutzt es als Selbstverständlichkeit. Und ja, ich glaube, die meisten Leute haben ja noch im Hinterkopf ich bezahle mit meinen Daten. Genau. Zumindest, wenn sie gefragt werden. Ähm, aber da ist es irgendwie noch klar. Aber bei vielen anderen Sachen, wo eben, ähm, ja, was weiß ich, ich werde, äh, ich installiere mir auf meinem Telefon ein Spielchen und werde gefragt, ob ich äh, denn diese und diese Daten gerne geben würde ähm, und dieses Spiel ist kostenlos und dann wird so getan wir können ihnen gerne personalisierte Werbung anzeigen, das ist doch viel schicker ähm, ja. klicken sie hier ist das ist, Vorteil. ist doch nur zu ihrem Vorteil seid doch zu ehrlich und sagt wir können dieses Angebot machen, weil wir diese Werbung anzeigen. Und das ist einfach unser Geschäftsmodell. Ja, könnte man natürlich
1: transparent so, machen. Genau,
0: Ma, sa, seid ja. doch so ehrlich. Ich meine, ich kann doch dann immer noch entscheiden, es zu tun oder nicht zu tun genau. oder sonst was. Aber dieses dieses, so tun, als ob es zu meinem Vorteil wäre, genau. wo es doch ganz klar die Geschäftsgrundlage für den Anbieter ist, genau ja. das, das stört mich sehr, ja. diese, diese Unehrlichkeit, die ja. da drin steckt. Ich kann immer noch entscheiden, es ist zu meinem Vorteil. Oder es ist eine Win-Win-Situation. Genau. Das, das kann ich doch immer noch entscheiden. Ja klar. Na klar. Aber dass das, dieses, dieses, das, das Angebot das Angebot ist, wir stellen dir dieses hier kostenlos zur Verfügung. Und dafür lieferst du uns deine Daten. Das ist dann unser ehrliches Angebot. So ist es. Und je besser uns du die Daten lieferst, desto schöner für uns, desto toller können wir dir dieses Angebot machen. So. Kann man, warum wird immer so mit verdeckten Karten gespielt ja. das, das ist das was ich was ich ja. was ich wo ich sage hey macht euch doch ehrlich seid doch transparent die leute werden es doch trotzdem benutzen genau ich glaube nicht dass dadurch so viele abgeschreckt werden aber dieses, dieses wahnsinnige Schöntun.
1: Ich, wo ich, ich zögere jetzt gerade ein kleines bisschen also im Grundsatz äh, finde ich die Idee der, der Transparenz auch völlig in Ordnung. Wir erleben das im Podcastland ja ganz häufig bei denen, äh, bei den Anbietern, die monetarisieren durch Werbung, dass sie einfach sagen, liebe Leute, ähm, wir versuchen hier ein gutes Programm zusammenzustellen, ähm, haben uns aber entschieden, Werbung in unser Angebot zu äh, packen, ähm, damit wir es kostenlos anbieten können. Der Deal ist im Prinzip, wir, wir, wir bekommen irgendwie Geld oder Freizeit oder Zeit, freie Zeit, nicht Freizeit, aber freie Zeit, um da irgendwie eine Recherche zu machen oder so, also gehe ich halt nicht arbeiten, sondern mache das und ihr gebt dafür eine gewisse Aufmerksamkeit, zwei Minuten einem Werbeträger, so. Also ihr schenkt einfach eure Aufmerksamkeit jetzt hier diesem Anbieter für Hundefutter oder was auch immer und damit finanziert ihr im Prinzip das gesamte Angebot. Das ist ja genau dieser faire Deal, wenn man so sagt, wenn man so will. Das heißt ja nicht, ja, die, ihr bekommt jetzt hier nur Einblendungen, die genau zu unserem Angebot passen und das sind schon vorausgewählte, äh, was weiß ich, nur Premium Hundefutter oder was auch ja, immer, sondern abla. halt irgendwas. Ne? Das wird noch so ein bisschen verbrämt, aber das, das ist so ähm, der Deal dahinter. Aber in diesem Einblendung Art und Weise, wie du sie gerade beschrieben hast, wo dann wirklich gesagt wird, ja, so gut, hier ist alles zu ihrem Besten. Jetzt äh, gibt es ja äh, auch einem Urteil vom Gericht folgend den Trend dahin, ich glaube, noch ist es nicht rechtskräftig, aber die E-Privacy-Verordnung steht ja irgendwie auch mal vor der Tür, dass wir Cookies, die nicht essentiell sind auf Webseiten, also die nicht wirklich zur...
0: Zu technisch nötig sind wie ja, ja, wie ne? zum Beispiel die ja, Authentifizierung oder was,
1: wo man sagen will, das ist, so, sonst funktioniert der Dienst das einfach, einfach nicht. nicht. Sondern die eine Ebene darüber liegen, die das Userverhalten tracken wollen, um ja, zum Beispiel die Attraktivität von Webseiten einschätzen zu können, ähm, oder die Größe von Button irgendwie abschätzen zu können, wie vorhin alles gesagt, ähm, dass ich als User darüber entscheiden kann, ob ich das mitmache oder nicht. Ob ich oder, oder wenn zum Beispiel weitere Dienste eingebaut, blendet werden, wenn eingebettete YouTube-Filmchen oder so kommen, dass dann auch darüber wiederum informiert wird oder eben nicht. Und die Hardcore-Variante ist ja tatsächlich so, dass, dass du dann äh, im, im, im Cookie-Einwilligungsdialog einmal zu Beginn sagst, ich möchte die Essentiellen und ich möchte die Marketing und ich möchte die von den Drittanbietern sozusagen mhm. zulassen. Und ganz hardcore ist, ähm, es ist ein Opt-out voreingestellt Ja, also und du musst muss bewusst einwilligen. Ja. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das nicht dazu führt, dass eine Menge von diesen Marketing-Informationen äh, dann einfach unter den Tisch fallen. Also wenn ich die freie Wahl habe, auf, wenn mich so, so ein Cookie-Dialog anspricht und sagt, soll ich hier alles, was du machst, erfassen oder nur die wirklich wichtigen und essentiellen Dinge? kriege ich natürlich immer nur die essentiellen an. Ich habe gar keine Veranlassung zu sagen, oh, nimm mal bitte alles. Ähm, ob das andere Leute anders machen, also ich bin mal gespannt, was das für Konsequenzen hat. Ja, obwohl
0: <lacht> ich. Ähm, es stellt sich jetzt die Frage, ob äh, es möglich ist, damit zum Beispiel sowas wie einen zu kostenlosen Zugang zu verbinden. Weil ich meine, das ist ja ganz
1: klar. Einwilligung und Kopplung mit anderen geboten. Angeboten. Es gibt ja ein gut, Kopplungsverbot. aber ich meine, es ist
0: äh, äh. Na, Moment, Moment. Also diese, diese was weiß ich, ich wir, wir benutzen eine eine äh, App, das ist quasi eine Webseite, ja. ähm, die äh, für äh, mein Sohn koordiniert äh, den, den ähm, Handballvereins Spiele, Trainings, wer, wo ah, ja. ist und mhm. sowas. Äh, ja, eine Kollaborationsplattform ja. sozusagen dafür. Die Datenschutzerklärung dieser äh, Webseite füllt Bücher. Ja. Also die verkaufen ihre Daten an alles. Ähm, und es ist ganz natürlich ganz klar, wenn die das nicht tun würden, könnten die diesen Dienst nicht kostenlos anbieten. Okay. Ich meine, das ist deren Geschäftsmodell. Ja. Du gibst da die Daten ein, die verkaufen die Daten, daraus finanziert sich dieses Angebot. Es gibt eine, ähm, du kannst auch ähm, ähm, was bezahlen dafür. Aha. Dann kriegst du eine werbefreie Version dieser App-Webseite, was auch immer okay. du haben willst. Nirgendwo steht, dass sie dann deine Daten nicht verkaufen. <lacht> Insofern finde ich das mit dem äh, 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 werbefrei wirklich. Ich meine, so schlimm ist die Werbung gar nicht auf der Seite. <lacht> also ja? das es ist, ist gar nicht so viel. <lacht> ja. So das, die ist gar nicht störend. Du bist nicht wirklich. Fühlst dich nicht wirklich aufgefordert, was dafür zu bezahlen. Ähm, und nirgendwo steht, dass wenn du bezahlst, deine Daten nicht weitergegeben werden. Das wären. Tracking dann abgeschaltet wäre, ja. Genau. So, aber wenn, wenn, aber es ist ja ganz klar, dieser Dienst kostet Geld. Ja. Und wenn diese Firma sagt, Wir machen dieses kostenlose Angebot, dann musst du aber diese und diese Cookies erlauben. Du kannst es auch opt-out machen, aber dann musst du bezahlen. Wir müssen auch von irgendetwas leben. Das fände ich in Ordnung. Und dann kamen die Leute die Möglichkeit zu entscheiden, bezahle ich mit Euro oder bezahle ich mit Daten. Ah, gut, wenn sie die
1: noch die Wahl existiert. Ja. Genau, fände ich ein faires Angebot, das du sagst. Ja, könnte ich mir vorstellen, könnte man sogar drüber reden, ja. Ne, das ist einfach.
0: Wir können es nicht, nicht kostenlos und einfach so für nix anbieten.
1: Geht nicht. Ja, das ist aber schon ein Stück weit ehrlich machen, was du gerade auch genau. angesprochen hattest. Ne? Ja. Dass diese Prozesse auch demjenigen Benutzer oder der Benutzerin transparent gemacht werden, die jetzt nicht schon jahrelang in diesen äh, Strukturen zu ja, Hause und sind, darüber meine, nachdenken.
0: Normalerweise hätte ich mir jetzt die Datenschutzerklärung von dieser Firma auch nicht angeguckt, wenn es nicht gerade <lacht> zufällig äh, das sozusagen die wir machen das da, äh, wir, 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 wir gehen jetzt da dahin. Und gleichzeitig war mit die DSGVO äh, kam hoch, kam und, hoch und, und war in aller Munde und dann habe ich mir mal das, den Spaß gegönnt und das angeguckt und ich glaube ich, also am Anfang habe ich gelesen und dann habe ich äh, äh, <lacht> Daumenkino gemacht und nachher habe ich das aufgegeben, weil <lacht> es war unendlich ja. viele, äh,
1: ja. also. Das ist die Frage, was kannst du dir gar nicht vorstellen, was mit den Daten alles... Passieren soll, aber da ist unsere Fantasie ja auch beschränkt. Aber da ist halt eine ganz, da ist, das, das ist tatsächlich, da ist eine komplett neue Sparte erwachsen. Datenhandel ist, äh, also gut, gab es vorher auch schon, habe ich ja gerade gesagt, Klingelschilder abschreiben, aber ähm, das, das Verhalten zu dokumentieren und da eine Überwachungsökonomie einzuführen, ist tatsächlich neu. Ja. Also, dieser Begriff stammt von irgendeiner amerikanischen, was nicht, Bürgerrechts- oder Aktivistin jedenfalls und ach siehst du, das Buch wollte ich auch bestellen da wollte ich, da da würde ich gerne mal nochmal nachlesen, wie sie das definiert ich assoziiere damit natürlich sofort äh, diesen, diesen ganzen Datenhandel aus der Überwachung halt ne, Überwachung ist nicht nur staatlichen Stellen zur äh, Sicherstellung von Recht und Ordnungsvorbehalten, sondern es ist jetzt ein Stück weit Ökonomie, ganz normales Deal, also ne, gibst du mir, gebe ich dir ähm, geworden. Das ist irgendwie schon auch wieder eine neue eine neue Qualität im Umgang miteinander. Und das hat sich so reingeschlichen. Also, es ist. Äh? Boah,
0: mit diesem ehrlich machen. Ich muss jetzt nochmal kotzen. Ja, ähm, kotzen ist gut. Ähm, ich weiß nicht, hattest du das jetzt letztens? Ich hatte jetzt letztens von Google, ähm, wenn du die Google-Suchseite aufgerufen hast, kam. Sozusagen, kommt ja hin und wieder mal, wir haben unsere Nutzungsbedingungen geändert. Hier müssen sie erstmal zustimmen, bevor sie das ja. benutzen können und so weiter. Und sowas in der Richtung kam ähm, äh, im Sinne von, Sie können jetzt bei uns ihre äh, Daten, wie wir Ihre Daten nutzen, einstellen. Ja. Und ähm, dann hier so, ne, jeder so wie er mag, und äh, Sie können alles selber auswählen, selber bestimmen, wie wir Ihre Daten nutzen und so weiter und so fort. Bitte klicken Sie hier, um das zu machen. Mhm. Und dann sagten Sie: Ja, um das zu machen, musst du erstmal dich bei Google anmelden. <lacht> Habe ich so gedacht: Super. Wollte ich eigentlich nicht. <lacht> meine, okay, ich weiß, ihr wisst, wer ich bin ja. und ihr könnt, inzwischen habe ich ja auch einen Google Account, ihr könnt äh, mein, äh, mein, was ich eingebe, sowieso mit meinem Google Account assoziieren, insofern macht es gar nicht so den großen Unterschied, ob ich mich jetzt noch anmelde oder nicht anmelde. Aber das fand ich mal schon ein starkes <lacht> Stück, mir anzubieten, dass ich Kontrolle habe über meine Datennutzung. Als erstes muss ich mal sagen, wer ich bin. Genau. Das ist mal keine Kontrolle über meine, die Datennutzung meiner Daten.
1: Ja, ja. Ja, aber das ist, wie heißt denn diese, diese, diese List, Robinson Liste, Robinson-Liste? Ja. Wo du, von, wo von, wo du von, von, wie heißt denn diese Werbung, äh, post Postwurf direkt oder was auch immer. Ne? Also da kannst du dich quasi ausnehmen lassen. Aber das setzt natürlich voraus, dass du dich mit deiner Adresse auf diese Liste setzen lässt. Ein Stück Logik ist ja auch da drin. Also die können ja nur dich auslassen, indem sie dich kennen. Aber genau, du willst ja gerade, dass sie dich nicht kennen. Also da, da beißt sich die Katze ja irgendwo in den Schwanz. Also ich will jetzt weiter von entfernt, Google in Schutz zu nehmen. Aber irgendwie, naja, ja. Die ich mein, Logik macht ja da drin. Also sie könnten natürlich ja, ihre Systeme gleich von vornherein andersrum bauen.
0: Ja, und, und ähm, sie könnten, also ich meine, sie speichern Kuka, Cookies in meinem Browser. Und Sie könnten ja problemlos ein Cookie mit meinen Einstellungen in meinem Browser speichern. Ja. Und wenn Sie das Cookie nicht finden, dann fragen Sie nochmal nach. Ähm, so. Aber solange ich, ich kann auch, ich kann auch einfach unauthentifiziert äh, sagen, möchte ich nicht. So. Meine Einstellungen können bei mir lokal gespeichert werden. Überhaupt kein Problem. Ja. Dafür brauche ich mich nicht bei Google
1: anzumelden. Bestimmt. Also. Den, den do not track me äh, vermerkt, den kannst du, du bei kann, dir... Den kann ich bei mir Eigentlich, Ich meine, dieses Prinzip gibt es ja. Sie müssten es nur konsequent auslesen. Ja. Was sie aber dann... Da stellen sich ja dann taub och, an der Stelle. Ach nee, das ist zu schwierig. Das können wir, das können wir nicht. Ja, unmöglich. <lacht>
0: ah. Ja, aber ich meine, ich, ich verstehe schon. Andererseits funktionieren eben die Geschäftsmodelle nicht. muss auch sagen, auch ich benutze ja diese kostenlosen Dienste, und bezahlen. Mit Aufmerksamkeit. Ja, und, und bezahle nicht ein und würde einiges nicht machen, wenn es was kosten würde. So. Ne, das ist ja auch, ich bin kein Freund dieser kostenlosen Kultur, aber auch ich benutze sie und äh, benutze sie. Es gibt Dinge, die ich gerne benutze kostenlos benutze und für die ich auch ungern was bezahlen würde. So. Also das ist schon
1: ich sehe dann den Widerspruch in mir. Ja, genau. Kognitive Dissonanz. Das ist das Wort, was mir Gott. die ganze Zeit... Okay. Das ist die kognitive Dissonanz. <lacht> Im Kopf sind unterschiedliche Klänge. und Die kriegt man halt nicht gut zusammen. Ich, zum Beispiel benutze ich die Navigation von Google. Ja, äh, Wohlwissend, dass sie natürlich dann in dem Moment auch wissen, wo ich bin aber da sie eben auch wissen, wie schnell komme ich denn jetzt auf der Straße vorwärts, vorwärts und alle anderen um mich herum, die auch diese Google-Navigation benutzen, sind sie in der Lage, sehr präzise Verkehrsinformationen zu geben. Und die nutze ich natürlich wieder zu meinen Gunsten. Da ist für mich so im Kopf immer so ein bisschen die Win-Win-Situation. Und ehrlich gesagt, hatte ich schon mal überlegt, die Standorterkennung auszuschalten. Und dann habe ich aber gedacht, wenn ich das jetzt ausschalte, heißt das ja nun lange nicht, dass die Standortinformation, die ich dann nicht mehr sehe, nicht trotzdem benutzt wird und dann lasse ich sie lieber eingeschaltet, dann ist mir wenigstens bewusst, dass eine Standortermittlung stattfindet und habe dann noch den Vorteil, dass bei den Fotos oder wo auch immer, steht immer noch dran, das ist hier aufgenommen, das ist da aufgenommen und jetzt neuerdings hat mir Google irgendwie gesagt, wir haben hier deinen Monatsbericht deiner Fahrten, du bist so und so oft da und da hingefahren, ups, <lacht> Ja, aber ist ja auch eine gute Erinnerung, dass diese große Krake mitliest und mithört. Er ist, ist auch so ein bisschen schizophren, das Ganze. Aber hast du von der Kunstaktion äh, gehört, die ein, also ein, ein Künstler hat im Prinzip äh, Straßen gesperrt, indem er einen Bollerwagen hinter sich hergezogen hat, mit den, auf dem 90 Handys waren, die alle Google Navigation anhatten an und weil er ganz langsam mit diesem Bollerwagen über die Straße gefahren ist, ist das äh, bei Google angekommen wie, oh, 90 Fahrzeuge bewegen sich langsam, die Straße ist rot. Und das wurde allen anderen diesen angezeigt. Benutzer angezeigt und auch Umleitungen Empfehlung gegeben, dann stand er da ganz allein auf der Straße. Straße mit seinem Bollerwagen, <lacht> mit seinen 90 Handys drin. Nicht schlecht. Da hat Nicht er schlecht. einfach mal schön das System gehackt. Ja. Das, also großes Kompliment für diese Idee. Ja. <lacht> kann man machen. Kann man machen. Wenn man ja. weiß, wie kann man das auch spielen, das Spiel. Naja. So, wir sind schon wieder weit weggekommen. Haben wir noch Thema. irgendwas? So langsam könnten wir auch zum Ende, Ende kommen. kommen. Ja,
0: also ich meine, im Prinzip, ähm, ich, ich befürchte, wir haben ja jetzt wenig über die Technik tatsächlich gesprochen.
1: Ja, wir hatten ja auch Angst vor. Das haben wir ja auch.
0: <lacht> um, du fürchtest? Pff, ich, ich, nein, ich, ich habe so das Gefühl, tatsächlich. Ich habe es vorher mal gelesen und habe es jetzt eben vorgelesen und du hast zugehört. Für mich zumindest ist diese Erklärung, die, die ja Frede da im Wesentlichen macht und die anderen geben noch ihre Kommentare dazu, die ist so gut. Da kann ich echt wirklich wenig hinzufügen. Und das auch nochmal zu wiederholen, macht für mich gar nicht so viel Sinn. Okay, ja. Wir haben wir haben ja sonst auch häufiger mal die Sachen nochmal aufgegriffen, nochmal ausführlicher, nochmal mehr ins Detail zerlegt oder so. Aber das, das sehe ich hier tatsächlich ja. gar nicht. Das ist, ich sag mal, perfekt.
1: Ja. Ja. Und da kann ich jetzt wenig hinzufügen. Ich finde das ganz witzig, als ich mal für eine Schulung mir überlegt habe, wie kann ich das den Begriff Cookie irgendwie so ein bisschen versinnbildlichen, da fiel mir zunächst die elektronische Fußfessel ein.
2: Mhm. Ja, so,
1: also ich krieg da irgendwas ans Bein gebunden und dann ist, bin ich immer identifizierbar über dieses da, was ich da habe. Und das fand ich etwas zu, zu negativ. Hart, ja. Ah, fiel mir so, wie, wie, aber wie, wie kann man denn dieses, ähm, dass ich mich, dass ich ein berechtigter Benutzer bin? Und dann fiel mir so auf, ähm, es gibt ja, wenn man Urlaub macht äh, und sagt so All-Inclusive, <lacht> gibt ja diese, diese Armbändchen und dann, dann weiß halt der Kellner, äh, diese Person ist berechtigt, am Buffet äh, so oft hinzugehen, wie sie will. Und die bekommt auch alle Softdrinks umsonst und so weiter. Und dann habe ich gedacht, dieses All-Inclusive-Bändchen, das ist eigentlich ein schönes äh, äh, Symbol dafür. Und letztendlich bei allen Festivals und Veranstaltungen, Kongress vom äh, Chaos Computer Club, Chaos Communication Kongress gibt es das auch. Also man, ich muss diese einmal.
0: Ist genau genau dasselbe. Ich auch. muss
1: einmal vor, zu Beginn der Veranstaltung muss ich mit, mit dem großen Zettel hin oder ich muss einmal an die Kasse, muss einmal den Nachweisen, dass ich das bezahlt habe und danach bekomme ich dieses Bändchen und dann brauche ich diesen Nachweis, dass ich bezahlt habe, diesen komplizierten Nachweis, brauche ich gar nicht zu erbringen, ich zeige immer nur das Bändchen und dann, und dann, dann darf ich rein, raus, rein, raus, ich, in der Straßenbahn kann man damit kostenlos fahren und so weiter, das ist eben der Ausweis dann in dem Moment und das ist nichts anderes als ein Cookie, wenn man, will, wenn man so will. Und ich habe, das habe ich auch schon mal erzählt, ich habe irgendwann mal ähm, im Hotel war ich äh, und, und sah am Nachbartisch Leute, die auch so ein Bändchen hatten und die waren sehr rätselig und wollten anscheinend suchten Kontakt und schwar, sprachen jeden an, der irgendwie auch dabei war und es war immer noch sehr früh und ich war überhaupt nicht gesprächig mhm. und dann habe ich dieses Bändchen ganz bewusst unter meinen, <lacht> also so in, in die Kleidung reingeschoben, dass es das das keiner sieht, dass ich auch ja. dazugehöre, weil ich nicht erkannt werden wollte. Ähm, das ist im Prinzip so, wenn ich sage, ich lösche meine Cookies, damit ich jetzt wieder als Nobody äh, im, im System auftauche. Ne?
0: Ja, das wäre, du müsstest in dem Fall, würde ich sagen, du 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 äh, kopierst die Cookies vorher, äh, speicherst sie irgendwo weg und äh, löscht sie dann, <lacht> <lacht> ja, damit du äh, nachher wieder, ja, ja, genau. du hast es ja nicht abgeschnitten. Nee, das, ich habe es nur verborgen. <lacht> ja. Genau, ja.
1: Aber das, das da habe ich auch gesagt, das ist so in der Offline-Welt schon ganz ähnlich. Ähm, da möchte ich einfach mal gerade nicht erkannt werden, so als, ja. als ich oder also als dazugehörig. Das das Andererseits natürlich ja, ich froh, wenn ich irgendwo dann was, was in der Straßenbahn kontrolliert werde und brauche nur zu zeigen, hier, das ist meine Berechtigung für die nächsten vier Tage. Ja. Das ist schon witzig. Und, und, und dass das, ähm, Andreas hier das gleiche Bild verwendet hat. Wahrscheinlich ist das so naheliegend, ähm. Also, ich habe da vorher nicht so drüber nachgedacht, aber ich finde es ja. total plastisch, total gut. also. Jetzt wäre noch die Frage, warum nennt man das Cookie? Also warum Keks? Also bei das wäre wär jetzt noch eine gute. Bei der Spam-Mail wissen wir ja, das kommt von diesem eingetüteten, ähm, also diese, dieses Dosenfleisch. Da gab es mal eine sehr aggressive Werbekampagne für dieses Dosenfleisch. Ich glaube, da. War da nicht auch die die Monty, Monty Python-Truppe irgendwie mit verbunden? Und die hatten so Sketche, wo auf jeden, bei jedem Sketch kam am letzten, kam letztendlich immer dieses Dosenfleisch mit vor, drin vor. Und das war so aggressiv und, und lief den Leuten quasi hinterher, dass man gesagt hat, ja, das ist ja wie diese unverlangte Werbemail, die ist auch so aggressiv und taucht, egal wo man ist, taucht sie immer wieder auf und dann kam diese Verknüpfung zu diesem Dosenfleisch-Spam. Und, aber ich frage mich jetzt, warum das nächste Lebensmittel? Warum die Kekse? Hast du eine Erklärung gefunden? Ja, ich gucke jetzt mal hier. Cookie mal.
0: Aufbau, hier steht aber, steht hier irgendwas zu? Herkunft und Wesen. Ein Cookie, Englisch-Keks, ist eine Textinformation, die im Browser auf dem Computer des Betrachters jeweils zu einer besuchten Webseite gespeichert werden kann. Das ist jetzt Wikipedia, da steht aber nichts zur Herkunft, wenn ich das aufbaue. Ich gucke jetzt auch Zukunft. mal. Ja, komm. Das guck, jetzt wir mal die große Schlussrecherche. Genau. Mal
1: gucken. Wir, wir versuchen wirklich noch was zu lernen heute. <lacht> Warum heißen Cookies Cookies? Und ich habe ja gelernt, man kann der Tante Google diese Sachen auch einfach so mitteilen. Warum heißen Cookies? Warum heißen Cookies Cookies? Oh, das ist gute Frage. Der Begriff Matt, Cookie stammt nicht drauf.
0: eigentlich aus dem englischen Wortschatz und kann seiner ursprünglichen Bedeutung Keks, die deutsche Übersetzung. Toll. <lacht>
1: Magic Cookie. Kurze Datenbank oder Verzeichniseinträge. Magisches Plätzchen. Aha, es guck mal. Es früher hieß es wohl mal Magic. nicht nur Cookie, sondern Magic Cookie. Äh, der Begriff wird auf Synonym-Spezifikation frühe Verwendung. Der Begriff magisches Cookie erschien in der Manpage der f routine der c Standardbibliothek. Ah ja, es erklärt natürlich alles. Mhm. Beim Einloggen in Unix-Betriebssystem wird oft das Computerprogramm Fortune gestartet, welches eine zufällige Nachricht anzeigt, Englisch Fortune Cookie ja. fortune cookie also glückskeks ob das daher kommt ah, nehmen wir uns eine hausaufgabe mit fürs nächste mal warum heißt cookie cookie es gibt auch super cookies und es adobe flash cookies gibt es auch
0: cookies sind daher eng verwandt oder begrifflich oft synonym verwendet mit dem konzept von magischen zahlen security tokens oder netzwerk tokens ja, okay, das erklärt aber nicht, warum es Cookie hat. Warum heißt es so? <lacht>
1: ja, der Begriff. Vielleicht weiß das ja jemand für Hörerschaft. Du oder du oder du? Dann Woher
0: so kommt der, Na der Name der. Guck
2: mal. <lacht>
0: Lernen Sie dran, das ist jetzt spannend. Okay, also hier ist zumindest eine Erklärung, ob wie, wie stimmig die ist. <lacht> Weniger mit Keksen, Cookies, als eher mit deren Resten. Der Name Cookie für die kleinen Textdateien ist naheliegend, da sie tatsächlich eine Spur auf inf aus Informationskrümeln überall dort hinterlassen, wo sie sich im Internet bewegen. Also eher so
1: ein, eine Krümelbezeichnung. Ach so. Hm. so wie wenn man, wie heißt das denn, wenn man in so eine, so eine Höhle reingeht und dann schmeißt man irgendwo so Brotkrümel hin, um wieder zurückzufinden. Ach nee das ist ja diese, auf Webseiten gibt es ja oben oft so ähm, diese Navigationszeile, wo ich jetzt gerade bin, in diesem Verzeichnisbaum, das ist, heißt doch auch Brett. Crumb, Navigation oder so. Ja genau. Brotkrümelnavigation. Hm. Na komm, ne, werden wir jetzt nicht ähm, unsere Zuhörenden damit nerven, dass wir jetzt hier. Gib mir noch
0: eine kleine Chance. Okay. Ich habe gerade
1: eine gute Seite gefunden, die okay. würde aber. Äh, Wo ist er? Da. Die, die würde, die ist lang. Also, maximal fünf Minuten gewesen. Ach. Quatsch.
0: So, aktualisieren. So, jetzt. Warum heißen Cookies Cookies? Ich lese jetzt einfach mal hier die Antworten vor, die <lacht> gegeben werden. Muss ich dann ja sagen, die, A richtig ob, und B richtig? Ob die, ob die stimmen oder nicht. <lacht> Als Bill Gates noch einen Namen für die nervigen kleinen Dateien gesucht hat, hat er gerade Cookies gefressen und so ist er auf den Namen gekommen. Okay. Cookies bleiben die Krümel eines Keks auf dem Rechner, obwohl der Keks bereits gegessen ist, also die Seiten schon wieder geschlossen wurden. Ja. ja. Das hatten wir ja gerade schon. Die Bezeichnung Cookie geht auf den amerikanischen Programmierer Lou Mut Montuli im Jahre 1994 zurück. Er beschäftigte sich damit, das Internet, dass das Internet über kein Gedächtnis verfügte und sich nicht merken konnte, welche Seiten man bereits besucht hatte, beziehungsweise später, welche Einstellungen Passwörter man dort gespeichert hatte. Das Internet entnimmt den Cookies diese Infos. Er entwickelte eine die neue Technologie Persistent Client State Object welche die uns heute als Cookies bekannten Dateien anlegte, damals noch in vereinfachter Form. Später benannte er diese Technologie zu Cookie um, um da früher programmierende programmier Code-Teile, eine Art Browser-Cache, zu den Identifikationszwecken und damit zwischen den vorigen aufgerufenen Seiten hin und her. Magic Cookie. Woher wiederum Magic Cookie kommt, darüber streiten sich ITler gerne. Also, ist etwas. Äh, nicht so eindeutig. Äh, nein, nicht, 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 so, nicht so einfach, äh, nicht, nicht so hundertprozentig richtig geschrieben. Deswegen spotter so, ich jetzt gerade so. hier beim Vorlesen, weil. Ähm, Fehlen ein paar Buchstaben und, und Satzzeichen. So ungefähr. und ähm, Also, der, der dieser äh, Lou Montuli hat es von Magic Cookie. Woher wiederum Magic, äh, Magic Cookie kommt, darüber streiten sich Altila gerne. Eine Theorie ist. Damals war es ungewöhnlich, dass etwas gecached wurde, also zwischengespeichert wurde, ja. eine Datei automatisch wird. Daher Magic, ne, weil sie die nicht
1: Magic, sie ist, die Daten sind noch da. Achso, was eigentlich unüblich war, ja. die haben einen Weg gefunden, dass die Daten dann doch erhalten blieben, persistent, der, der Begriff fiel ja gerade, irgendwie auf der Maschine draufbleiben und das ist die Magie, die sie da und reingebracht haben. haben. Mhm. Genau. Okay. Bei Cookie gibt es schon hier wieder mehrere Behauptungen, zum
0: Beispiel, dass wie beim Essen eines Keks immer Krümel zurückbleiben, bis man diese beseitigt, wie auch meist Cookies bleiben, bis man diese löscht. Genau kann euch das mit dem Keks wahrscheinlich keiner sagen, da die Herkunftstheorien, kein Witz, bis zum Krümelmonster reichen und es sicher schon damals verschiedene Herkünfte gab. Hm. Ah. Ein Cookie, Englisch aus Cookie, Deutsch Keks oder Plätzchen, auch Magic Cookie, Englisch für magisches Plätzchen. Das ist ein kurzer Einstieg. Das Besteht aus zwei Bestandteilen. wenn... Ähm. Okay. Ich, okay. Die Einträge in der Datenbank <lacht> in der
1: Quelle Wikipedia. Nein. Ähm, ich glaube, wir machen hier Schluss, würde ich sagen. Obwohl du noch zwei Minuten hättest, laut meiner Uhr, die ich dir gerade <lacht> gestellt habe, aber
0: wir kriegen ja. es nicht raus. Nee, wir kriegen es nicht raus. Also außer diese, diese Krümelspur, jetzt müsste man noch gucken, ob Cookie wirklich auch für Krümel steht. Das würde mich jetzt noch interessieren. Okay. Auch
1: noch nochmal.
0: Ähm, oder ob das jetzt einfach... Also, weil ich meine... Das ist, komm mal, Küchlein. Äh, nein, danke.
1: <lacht> Willst du nicht spenden? Nee, das ist ja wieder vorbei. Gott sei Dank.
0: Also, Krümel ist eher Crumb. Aber vielleicht... Ne, versuchen wir es mal andersrum. Cookie... Dazu Cookie. Cookie. Äh, nein, das soll jetzt Englisch sein. <lacht> Cookie ist Cookie. <lacht>
1: das ist okay. aber wenig. Es ist äh, eingedeutscht, offenbar. Ja. Hm.
0: Plätzchen. Nee, also Krümel. Nein. Jetzt also ich finde bin, bin die Erklärung wenig äh, befriedigend, <lacht> weil Cookie und Krümel. Cookie ist eben nicht Krümel. Nee, nee. The bread crumb, also breadcrumb, breadcrumb, ne? Genau, die Brotspur. Das, das ist äh, erklärlich, die ja. Krümelspur, aber. Nicht die Cookiespur. Nicht die Cookiespur. Gut, wir enden diese Ausgabe mit einem ungelösten Rätsel. Vielleicht ja. weiß es ja wirklich jemand. Das wäre schon nicht so ja. ganz unspannend, muss ich zugeben. Vielleicht kommt es
1: ja auch in einer der nächsten Folgen noch in dem Buch vor. Wer weiß, wer weiß. Ja, könnte natürlich auch Andreas, also können wir alles zutrauen. Aber wir trauen erstmal den, den Hörenden zu, dass sie bis hierhin mitgemacht haben.
0: Äh, wir, wir trauen denen <lacht> das nicht zu. Die, die jetzt das Hören die haben, <lacht> haben ja <wir> mitgemacht. <lacht> Davon oh. können wir ausgehen. Wir können nur dankbar dafür. Sein das Durchgehalten haben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Dankeschön
1: und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. 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 Ja? Okay. Oh, vorhin war
0: So, jetzt können wir uns aushusten. Genau, jetzt können wir husten.